0: Был в смысле. Часик. Слава я.
1: Ты меня уколол. Если нужен перерыв, водички... Не, 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 просто... Алексей, все нормально? Нормально.
2: Ты забыл то, что хотел сказать? Да. Лол.
0: Всем привет! С вами подкаст Тоси Боси. Сегодня у нас в гостях Алексей Поляринов, человек с внушительным списком, писатель, переводчик, журналист. Алексей известен как автор романов «Центр тяжести» и «Риф», который попал в шорт-лист премии «Большая книга», а также в лонг-лист премии «Ясная поляна». Также он один из двух переводчиков культового романа «Кирпича», «Бесконечная шутка» и книги «Муравечества» Чарли Кауфмана.
1: Кажется, ни в чем нигде не ошиблись. Все правильно сказал. Привет. Привет, привет.
3: <смех> <смех> да, вроде.
1: Но единственное, я
3: всегда удивляюсь что когда говорят журналисты, если, типа ни дня не работал <смех> журналистом.
1: <смех> вот и продолбались. Ну, сорян. <смех>
3: Да, не, не, это просто иногда через запятую просто типа все подряд. И литературный критик, и тому подобное. Видимо, нужно регалий побольше, хотя и литературным критикам я тоже никогда не работал. Просто про книжки писал. Продолжаю потихоньку. Ну, вообще все правильно, все правильно.
0: Я помню, когда школу заканчивал, у нас был э, этот выпускной, ну, выпускной мы готовили все дела, нужно было там выступать, что-то делать. И в итоге мы там подготовили номерок под какие-то песни, еще что-то. И самое важное было, это взять листок и в самом начале произнести все регалии, значит, нашего, нашей директрисы. Mm -hmm. И нельзя было вообще ни в одном моменте, ни в одной, значит, штуке просто хоть как-либо забыть, кто она и что она. А там вот эти все муниципальный округ, общее образование, такой-то, такой-то, здесь-то там всякая-то секать-то, обладатель ордена, такой-то, такого-то. Вот поэтому больше регалий лучше, чем меньше. Тоже верно. Вот мы кто? Никто.
1: <смех> Ты хорошо, что вспомнил про школу. У меня, собственно, в голове возникла, точнее, вспомнилась вещь. Мы, когда из... Я буду издалека подходить, сразу <смех> говорю. Мы когда изучали Первую мировую, у нас почему-то на одной и той же вещи акцентировали внимание преподаватели, преподавательница. То, что почему-то важно было различать, мол, причины Первой мировой и повод Первой мировой. То есть они говорили, что там, причины вот такие-то, но поводом послужило убийство Франца Фердинанда. И, собственно, потом на следующем уроке она могла там, спросить, а что является поводом, знаете, с таким хитрым прищуром? ну То есть если ты отвечаешь неправильно, то как бы дневник на стол, родители школы и прочее. И, собственно, к чему я это все рассказываю, что поводом для сегодняшней беседы у нас является фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом. Вот, но причины их гораздо больше и гораздо наверное разнообразнее и мы в процессе записи все это выясним и проговорим наверное все-таки в первую очередь хотелось бы просто чуть-чуть фильм обсудить проговорить его плюсы минусы подводные камни наверное то что точнее этого нету вот и потом плавно перейти к обсуждаемой теме и собственно наверное хотелось бы уточнить у вас то есть вот как вам фильм, как тебе, Алексей, кино? То есть ты уже сказал, что тебя поразил. Um, есть ли какое-нибудь краткое резюме к этому? или... Это один из немногих фильмов, в конце которого я реально рыдал, потому что типа
3: душераздирающий просто смотреть последнюю сцену, особенно когда, точно помните, это когда он, и говорит, что я себя чувствую деревом, с которого падают все листья. И ты такой, господи, как мне перестать плакать от этого? Просто невозможно. Я
0: так после футбола говорил.
3: <смех> <смех> да, это другая боль. Это тоже про память, это то, что нам хочется забыть. <смех> Поэтому <смех> тут то тоже тематически совпадает. А что касается самого фильма, ну, к нему можно, конечно, там докапываться каких до каких-то формальных штук, поскольку режиссер-дебютант, но вообще это невероятно круто сделано. И, конечно, такая бойма актеров, ты просто не можешь поверить, что это вообще случилось, когда такой фильм происходит?
1: Я, собственно, поддержу то, что в плане после просмотра я просто сел и начал рыдать в свои руки. То есть я закрылся от жены, меня она обняла и ну, потом успокаивала наверное, минут пять. То есть это... Нужно понять, что это реально особенный фильм, который на меня повлиял... Ну, он меня не отпускает сколько уже, наверное, месяца три прошло с Оскаров? Я просто не считаю. В марте, он... по-моему, был Оскар. Он в этот раз был как-то построен в мае. У меня мае, деменция, мае, я не умею туда туда считать. Сюда. Поэтому
0: сколько? -то? В мае. 7 месяцев прошло. Он был перед Я чувствую, что
3: для ребятам нужен
1: счетчик, шумит про деменцию.
3: Внесите, чтобы...
1: Вот, и, собственно, для меня он послужил каким-то ну, поводом для долгих-долгих размышлений. Такого в кино у меня не было уже очень давно.
2: Какого рода размышления он у тебя навеял? В
1: вечном. То есть это вот начиная взаимоотношения с родственниками, заканчивая в принципе про свои какие-то персональные страхи связанные с потерей памяти, вот и ну это вот одна из один из пунктов про который я хотел поговорить, почему этот фильм меня затронул, то что взаимоотношения с родственниками а... У меня такое ощущение, что он просто прям как будто бы экранизирует какую-то универсальную международную историю э, с людьми э, в семье, когда у тебя сложности со своим э, очень пожилым там дедушкой, бабушкой, папой, мамой, кем-то еще. То есть это настолько тонко показано в кино, что ты прям в некоторых фразах видишь, это прям было у тебя в жизни. То есть, там сцены некоторые, ты узнаешь себя в них, когда зять, получается, Энтони Хопкинса он возмущается и говорит ему: что когда ты это закончишь, ты же это специально делаешь, ты же мразь такая, вот ты специально нас выводишь. И это стыдно, как бы, понимать, но ты ловил себя на мысли, что похожие фразы там говорил с со своими родственниками.
0: Поднимался у тебя вопрос в голове, сдал ли бы я своих родителей в дом престарелых?
1: Поднимался в том числе. И ответ, к сожалению, может быть, к счастью или не знаю к чему,
2: но да, положительный. А вы сами как к этому относитесь, кстати? Вот, Алексей, например, когда мы родители, поднимается вопрос о том, что нужно человека пожилого поместить в специальное учреждение. Я знаю, я думаю, что родители каждого из нас к этому относятся резко негативно. А как вы вот сами к этому относитесь, ожидая, что с вами произойдет лет через 40-50?
3: 40? Нормально. Понимаете, в чем проблема вообще прогнозирования в России? Ты на 4 года не можешь спрогнозировать, какая будет ситуация, в принципе, в стране. Но я сейчас не пытаюсь в политику свалиться. Здесь просто чисто экономически непонятно, да? Поэтому даже когда меня спрашивают просто про любой прогноз на будущее, мой честный ответ, что это если бы я жил в Швейцарии или в Дании, или в Голландии, я бы мог как бы прогнозировать, что будет дальше. В России я типа раз в месяц действительно обдумываю, а смог ли бы я уехать или что-нибудь в этом роде. Такие штуки. Поэтому... Все всегда зависит от места, куда ты хочешь сдать, и какие будут через 40 лет дома престарелых, мы тоже не знаем. То есть Россия через 40 лет может быть как в каком-нибудь романе Голуховского, а может быть, все будет нормально. Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, но в плане того, как будут относиться к старости, боюсь, что так же плохо. Поэтому, конечно, никому не пожелаешь в России попасть в дом престарелых. Любое институциональное заведение в России это место с выученной беспомощностью, которое ее источает и заражает всех вокруг Ее, к сожалению. Опять же, когда мы смотрим отца... С Энтони Хопкинсом мы понимаем, что там речь идет о довольно приличном доме престарелых. И, в общем-то, это неплохое место, чтобы там закончить свои дни. Я бы был не против. А в России вы можете открыть э, какой-нибудь текст Елены Костюченко про психоневрологический диспансер и просто разрыдаться на третьей странице уже от того, что происходит, и что это происходит в твоей стране. Э, поэтому на вопрос, будет ли у меня какой-то прогноз всего, что касается институции в России, у меня про прогнозы очень плохие,
1: никому не пожелал бы. Ну тут, да, я просто когда говорил, что скорее всего, или там не скорее всего сдал бы, то у меня в голове действительно был дом престарелых из фильма «Отец», а не какая-то жесть, вот которая... Сказанного репортажах... уже не вернешь, Слава. Нет, конечно, мы говорим
2: про какое-то более премиум заведение, просто я вот лично на свой счет, пока я шучу на этот счет, о том, что, как я уже сказал, наши родители и бабушки, тем более, они строго к этому относятся, нет. Мы У будем, них, да, мы будем жить, где это... мы живем, никаких вот этих заведений, никаких э, домов престарелых. Лично я для себя, э, я уже своему сыну присаживаюсь на корточке <laughs> пятилетнему и говорю, сынок, как только ты почувствуешь, что я плох, Отправляю меня в дом престарелых. Я, ну, то есть я готов. Но потому меня что, мама тоже потому что может быть, у меня тоже какое-то отклонение, мое личное отклонение не доставлять неудобств своим близким, своим родственникам. То есть, как только я начну доставлять какие-то неудобства, пожалуйста, примите какие э, э,
0: ну, <свят> Ты сейчас очень трезво рассуждаешь по этому поводу. А когда ты будешь действительно стоять в обоссанных штанах посреди комнаты и смотреть в стену и видеть перед этим что-то другое, как, допустим, показывает этот фильм, то, наверное, твоя мысль э, ти, будет тем, то, что тебе захочется быть рядом с близкими, чтобы они были рядом с тобой. Конечно, мы во всех фильмах всегда смотрим и представляем, что это просто загородный дом, какая-то гостиница, где за твоими родителями будут ухаживать, где им там «Ой, извините, ой, там вот это, приносит делают нужные рекальства, за ними смотрят. У меня был случай, я не знаю, можно потом вырезать или нет, но э, я когда ездил в Москву, по-моему, года два назад, вышел таким образом, что мы приехали друзьями, ну, как обычно, по посетить другой город, что-то потусить, там, все дела подвыпить. Заходим, располагаемся в квартире на Airbnb, я ее снял. Мы где-то жили на 12-м, наверное, или на 11 этаже. Я вам не рассказывал? Я вам не рассказывал, мне кажется, уже 50 раз эту историю рассказывал. Короче, я ухожу, все легли спать, что-то немножко Счетчик деменции да. При этом я не произносил слово деменция. Но счетчик-то работает. Да-да-да, счетчик крутится. И в итоге я сижу и слышу какой-то «Ай! Ой!» А все окна открыты, была тоже жара. «Ай! Ой!» Я, я не могу врубиться, что происходит. То есть вроде как все сидят, у нас такого голоса нет. Я выхожу на балкон, не на балкон, а к окну, и вижу, что этажа на 3-4 на выше меня, из окна падает бабка и держится за, ну, за подоконник просто. И я такой, типа, ну что делать? Я приехал отдыхать, а у меня сейчас тут как бы будет просто, ну... В итоге я как-то набрал там ментов, ну, как обычно, ждите, сейчас приедут, а бабуля находится на уровне, как бы, как в каскалазе короче, вот, ну, помнили? вот, эту как вот вы в да, да. да. Но там благостно было, что после окон был такой небольшой этот металлический балкончик, короче. Uh -huh. Uh -huh. И вот она упала туда, как-то задницей, провалилась, и все, и нам нужно было... Ну, мы не могли понять, что нужно сделать, как-то начали кричать, не трогайте. А высота ага. какая? Ну, там этаж да, 13-й, 15-й. О, о, боже. И мне такие, типа, ну, давай гос спасать. Ну, там, из разряда пошли. И я говорю, в смысле пошли? Как бы, что делать? В итоге, ну, действительно, мы потом как-то там проникли в дверь через каких-то этих, встали на балкон, нужно было ее доставать. И... и в этот момент, ну, то есть мы с бабушкой как-то пересеклись не то что взглядами, а просто... И вот как раз это был случай Энтони Хопкинса. Полнейший. То есть она... То ли она в окло пошла, как, как в дверь вышла. Я
1: понял. То есть перепутала шкаф. То есть
0: изначально это не была попытка суицида, что бабуля... Она очень старая, ну прям супер древняя была бабка. Она ни с кем не жила. Она такая квартира, прям, знаете, вот э, из людей, которые все в дом тащат, у которых вот все вот такой это... Сосед... Я и знаю. у тебя соседи вообще, конечно, слайк. <смех> история <смех> Вот. И, ну, все закончилось хорошо, бабушку спасли, но мы когда уходили и пришли, мы как бы вышли уже, спасли бабулю, положили на ее кровать, и в этот момент два таких мента с фуражками, такие, знаешь, на затылочке такие... Что, что? А что тут у вас? Что тут где? И они только зашли туда. Но, в общем, было грустно на это все смотреть, на это наблюдать. Вот у таких людей нету возможности даже вот в наш институционный как-то сказать, дом престарелых, такую бабушку сдать, до которой действительно нужен уход. А за ней никто не смотрит. Таких, мне кажется, людей у нас в России много, не только из-за из денег, из-за чего. Вот это грустная история. Если у тебя есть деньги на лакшери,
3: почему нет? Я себе почему-то сразу представил, что эти два мента, чтобы просто, что, мы зря приезжали арестовали бабушку. — Подбросили на
2: Чего уперлись через пол Москвы? — Ну, Я немножко упростил,
0: не хочу там рассказывать там мой диалог в 1.1.2 и прочее, то, что там было с ментами. Но, честно говоря, я понял, что если бы я повис на балконе, то, конечно, я бы полетел, и от меня бы ничего не осталось.
3: Слушайте, вот про 112 это вообще то же самое страшное, что когда ты звонишь с тобой, сразу начинает как с дебилом разговаривать чаще всего. Я помню, что я смотрел интервью, если кто знаете, Сергей Мухов, есть такой антрополог, исследователь смерти, и он как раз его отравили один раз. Он, его отравили реально в смысле иглой. как
1: Быкова и навального или иначе? Да, да. А, да. Так?
3: Он как бы муж Любови Соболь, да. А, а -а -а. И, он сам говорит, что, скорее всего, это были как раз из похоронных вот этих служб, потому что он про них пишет, угу. а им это не нравится. Ну, да. Он пишет, типа, Знаю. как про их бизнес. И суть была в том, что он рассказывал, что он почувствовал укол, и человек убегает. Он чувствует, что у него начинает кружиться голова, ему нехорошо. Он садится на лавочку, набирает 1-1-2, и начинает пытаться медленно объяснить, пока еще может говорить, типа, вот я такой-то такой адрес, меня зовут так-то, так-то. Кажется, меня отравили. Первое, что мы спрашивает: ты что, пьяный, что ли? Че ты так разговариваешь? Классно. И а, как да. бы единственное, почему вообще приехали, там подъехал таксист какой-то, какая-то женщина прошла, а он им все объяснил, только они потом вызвали. Не знаю, почему такой сайт-бар, грустный.
1: Давайте куда-нибудь в другое место уже, а то ехать. Да, попробую вытащить в другую чуть-чуть сторону. Но все равно это будет немного грустно. То, что мы начали говорить про взаимоотношения с родственниками, про сложность со всем этим делом и прежде чем сдавать в дед-дом господи я тоже все время хочу
0: сказать дед-дом я не знаю почему Но... дед-дом дед и
1: баб-дом вообще в принципе тяжесть общения с родственниками вам эта вещь знакомая то есть вот у вас было такое что вы не можете с людьми то есть ну не хочется никуда ехать и что-то там выяснять, как он себя чувствует или как он э, Такой вопрос задаешь, капец. Провокационный. Я просто почему на это спрашиваю, что у Алексея в его романе после уже, получается, основной сюжетной линии э, ты вспоминаешь случай про то, как ты приехал с мамой, кажется, к бабушке. Ты э, подня пытался подняться, проведать ее, но или это была, не, извиняюсь, не мама, тетя, а бабушка, тётя, да, тетя. то есть я, прошу прощения, читал там уже пару месяцев назад, и то, что человек отказался подниматься, потому что, ну, для тебя это было что-то вновь, я так понимаю, то есть это было необычно.
3: Да, это очень такой характерный случай, хотя таких потом ты вспоминаешь очень много. У меня и с мамой, и с бабушкой хорошие отношения. Но ну, это можно отдельно пуститься в размышление о том, почему. У меня есть предположение, что просто к мужчинам у бабушки гораздо меньше как бы планочка. Если ты не алкоголик, ты уже хорошо. Нормально, да. Это как одна моя подруга пошутила недавно, что русская женщина не бьет Пьет, Значит, уже отличный
2: мужик. Мы такое. смеемся. Мы вот... смеемся а бабушка моей жены, она так и сказала: типа, не пьет, работает вообще кайфово. Ты ну? Типа,
3: Абсолютно, да. И, видимо, вот это, кстати, к вопросу о кодировании менталитета, о том, вот как предыдущее поколение смотрит на вещи. И у меня с бабушкой, ну, она, естественно, там подпиливала меня э, годами на тему того, когда я женюсь и тому подобных штук, но не навязчиво, да. А при этом я замечал очень часто, что мою сестру, она может просто до слез довести, рассказывая там ей про роды, что ты не родишь никогда, если ты не родишь. Сейчас, ну то есть, видимо, это как-то связано с, действительно с тем, что я оказался за... но ну, мы мужчины этого поколения оказались за пределами претензий, потому что для нас слишком маленькая планка. Для женщин старшего <свят> поколения планка невероятно высокая. И это стало для меня тогда действительно откровением, потому что э, я после постфактум начал действительно пр пр проматывать назад жизнь и вспомнил, что моя мама тоже очень неадекватно часто реагирует на бабушку. Ну, то есть вплоть до того, что э, ну, как Престарелый человек плохо разбирается в технологиях, да, в каких-то новостях, в чем-то. И бывает такое, что бабушка спрашивает вопрос, который ну, довольно легко объяснить.
1: А, а уже изначально с некоторым, как бы не претензией, а скепсисом, типа, да ты не разберешься, да, и начинают отбревать. Ну
3: да, да даже просто мама может спросить, ты что ты вообще лезешь? Типа, угу. что ты пристала ко мне? И вот это вот мне всегда было удивительно, то есть я... Это, может быть, и фиксировал, но никогда э, не рефлексировал на эту тему. И вот тот случай стал для меня э, в некотором роде поворотной точкой, потому что я действительно стал думать о том, э, каким образом, как странно работают отношения... Вот человека уже престарелого, человека, скажем, людей, которые 50 лет минимум друг друга знают. Mm -hmm. И одна другу, один другого вырастил. И э, людей, которые выросли, в общем, в очень непростых экономических, социальных, политических условиях. А, потому что, опять же, это интересный момент, который я люблю поднимать периодически, что, мне кажется, мы с вами ровесники, и мы выросли в 90-е. Ну, да. У нас уже совершенно другая голова. Поэтому с предыдущим поколением мы разговариваем немного на другом языке. И с поколением, которое до того, это вообще очень интересно бывает наблюдать, как, например, моя бабушка начинает транслировать какие-то мысли, которые явно не ее. Когда ты с ней начинаешь разговаривать, более близко, она такая: сначала, знаете, упирается, упирается, а потом, когда понимаешь, что ее прижали к стенке, такая. Ну да, наверное. Не знаю, почему я так сказала. То есть это, это интересно вот за этим следить, и э, я не, не, не знаю, куда я иду с этим размышлением, но мне кажется, не, не кажется а книга, она, конечно, именно из этого родилась, что э, для меня стало открытием, что мои отношения с матерью и отношения моей матери с ее матерью радикально отличаются, и точно так же, как мои отношения с отцом отличаются от э, отношений, э, господи, матери с ее матерью. Вот так.
1: Мне очень понравилась э, глава или как сцена, место, где Татьяна, это, получается, самая младшая главная точнее героиня из романа «Риф», там их три, или нет, я вру, я не самая младшая средняя, неважно, где она приходит к матери на речку и происходит осозна осознание, что ты не обязан любить своего родственника, там, кровного какого-то это написано довольно просто, но на самом деле, мне кажется, это важно озвучить в книге, потому что эта мысль может казаться, ну, в нашем как раз таки обществе, там, российском, м -м, крамольной, э, что как же так, то есть кровинушка, ты должен, то есть родственников там не выбирают, Обязан. и вот это все, да. Вот именно обязанность. Мне просто почему-то я словил флешбэк какой-то, когда я почитал именно эту сцену, что иногда просто озвученные мысли, они, ну, у меня эта точка зрения уже давно была сформирована, что ты не обязан любить родственника, но я уверен, что кому-то это поможет, и кто-то облегчит себе жизнь, и в том числе сделает лучше что себе, что родственнику, которого он как бы обязан любить, но по факту, когда ты избавляешься от этих уз, у тебя с ним гораздо легче в итоге найти общий язык, как ни странно это звучит. Вот, поэтому это просто ну наблюдение и такая-благодарность. Люби. Родственника
2: любить ты можешь не любить, но на картошку ездить обязан.
1: Кого
0: можно точно не любить, так это супер троюродного, пятиюродного брата, который ни разу в жизни с тобой не общался, но тут узнал, что ты живешь в Питере или переехал в другую страну и такой, о, брат, братан, братишка, привет, сейчас я приеду к тебе. Вот таких можно не любить.
1: Но это как раз разница в нашем поколении, что мы это спокойно воспринимаем, а ты попробуй объяснить это моему Слушай, ну
0: тут же с двойной, как бы, палка с двух сторон у тебя получается, потому что вот сейчас там, у меня маленький ребенок, да, и когда ты с родителями сталкиваешься на вот эти все темы, ой, вот это да мы нормально ходили, да чего вы там ему этого, ну вот это обычный, обычный разговор, тут не нужно приводить вот эти фразы, но сталкиваются две вот эти полярности как раз, которые с одной стороны не хочет подстроиться немножко по тебя и понять, что да, ребят, у вас ничего не было, вам было действительно трудно, а у нас сейчас только, ну, если есть деньги, конечно, ты по щелчку пальца можешь ребенку сопли отсос к пылесосу подсоединить либо кошмар не делать так вот либо еще какие-то любые другие вещи которые там памперсов только одних не памперсов подгузников только 80 штук разных видов какие хочешь заказывать плюс сейчас уже это настало настолько круто что ты вот так щелкаешь и тебе смокат это принес домой за 5 минут здесь как раз нужен какой-то баланс найти если этот баланс никто не хочет постраиваться то есть кто-то делает свои 50 процентов но надо подождать еще 50%, чтобы сделать другой, иначе просто не сложится. Из-за этого конфликт с родителями такой сложный и происходит.
3: Ну, это про проговаривание же все. И, в принципе, когда я книжку писал, для меня это было самое важное. И даже когда я какие-то сцены писал, которые казались мне банальными, я хотел их выкинуть... Например, вот эту сцену, да, где она понимает, что она не обязана любить мать, она казалась мне довольно банальной, когда я ее писал, и у меня были сомнения насчет того, оставлять ее или нет, но поскольку у меня был какой-то замысел относительно того, о чем это все, я оставил даже какие-то банальные штуки, потому что, опять же, мне казалось, что а, эти штуки важно проговаривать. Я все чаще да, замечаю вот очень интересный феномен, который можно назвать в некоторых случаях ошибкой выжившего, да, когда человек, обладающий информацией, считает, что все обладают ей. Это не совсем про ошибку выжившего. Это, но... Знаешь, как это очевидное для тебя, неочевидное для других? Да, и именно поэтому часто очень на какие-то личные темы сложно писать что-либо, потому что ты действительно, опять же, мы сейчас еще отравлены постмодернизмом, да, там, 50-ю годами постмодернизма, который привык высмеивать все самое искреннее и честное, и ты должен обязательно на каком-то метауровне это обыграть, только тогда это работает. Что когда ты проговариваешь действительно мысль... И сам начинаешь думать, блин, это же какой-то Павла Коэль, я зачем это говорю? Я должен пошутить сейчас. И в этот момент у меня действительно в голове часто сражаются такие два автора. Один такой вот чувак, который хочет все иронически обыграть, а другой такой чувак, нет, но ну я же хочу как бы, чтобы люди не смеялись над этим. И вот это очень сложно. Наверное, часто в книгах пошлые места появляются тогда, когда автор не угадывает, где нужно пошутить, а где что. На тему проговаривание очевидно. У меня еще есть история, э, которая, мне кажется, здесь в тему будет сказать. Я как-то брал интервью у Ольги Оленовой, э, которая написала книжку про Беслан. Она... Э, ну вот, а говоришь, не журналист. Такой... Ну, я там сложно оставил. Ладно, один а, раз не журналист, был... ничего страшного. <свят> да, я не считается. <свят> суть в чем? А, я... А, один из первых вопросов, который я и задал он звучал примерно так. А вот вы наверняка, вы много лет в этом варились, и, возможно, когда вы решили концептуализировать все эти главы, потому что это же были ее статьи, концептуализированные за много лет, про Беслан, и они вышли книжкой. И я спросил, возможно, такое часто бывает с авторами, со многими, когда они берут свои, такие, допустим, эссе за несколько лет, собирают, и они видят какую-то сквозную тему, которую сами не видели. То есть ты можешь подсознательно что-то разрабатывать, но даже не понимать этого. Только когда ты весь ландшафт видишь, ты понимаешь, о чем чем-то писал. Я вот спросил у нее об этом. Открыли вы что-то новое для себя? На что она прям сразу сказала, да нет, это... я и писать-то не хотела. Типа и так все все знают. Что там писать? Uh -huh. И мне просто издатель написал, говорит, давайте мы опубликуем. А так-то книг много. И я так сижу на ее смотрю, типа, первая книга, которую я прочел, нормально нашел. Это ее книга. Я прошу ее назвать, хотя бы несколько авторов. На что она называет двух авторов, обе книги не найти даже у пиратов, то есть они вышли там 2006-2007, э, и не может назвать ну ничего того даже из того, что я читал. У нас возникает такая какая-то неловкая пауза относительно того, что все-таки, видимо, не все все знают, и может быть действительно важно проговаривать. Вот эта штука э, нашей культуры, она меня никогда не устанет удивлять, действительно, что... Э, ты, надсталкиваешься с мыслью, которая, с одной стороны, кажется тебе важной, с другой стороны, ты очень боишься подставиться, озвучивая эту мысль, и сам себе убеждаешь в том, что «Да на самом деле, наверное, не надо ее озвучивать». И таким образом мы вот такой заговор молчания продолжаем относительно того, что, возможно, все считают, что, наверное людей, которые нам, кровные родственники, не нужно любить просто потому, что они кровные родственники. Но никто об этом не говорит. И когда кто-то кто сказал, все-таки фу, а что, так можно было?» И вот этот момент, он меня никогда не перестанет удивлять, потому что я знаю, что, в общем-то, в других культурах немного по-другому это работает. Мы все-таки немного отстаем. Я имею в виду передовые именно культуры, там, условно, американскую, английскую, которыми я занимаюсь, там все гораздо интереснее. У нас с архивированием проблемы большие, вот о чем я пытаюсь сказать.
0: Слушай, а это же в обратную сторону тоже работает. Не только э, подумать э, о том, что значит, я могу не любить своих родственников, но еще и. Я могу любить своих родственников, например, даже просто сказать родителям или родителю сказать своему ребенку, что он его просто любит. У нас этого тоже практически... Ну, это мало да. происходит. Я, точнее, нет, я не могу говорить, как это происходит, я не знаю. Я просто знаю в рамках своего круга какого-то общения, что, наверное, это не происходит, это не проговаривает. Возможно, отсюда и происходит вторая причина как раз из-за того, что мы не можем признать то есть может быть мы наоборот очень сильно хотим чтобы нас любили в этом плане и не можем отказать себе перестать любить но это все вытекает
1: из того что мы не умеем разговаривать друг с другом то есть вот если совсем коротко наверное подвести мы что... умеем да? у
0: нас есть подкаст заводите подкаст про любовь к родителям ребят нормальная тема
2: просто я думаю что нужно это начинать делать как можно раньше задумываться об этом это нужно воспитывать. Потому что, скажу банальную фразу, что потом будет поздно просто. Мы можем пожалеть о том, что мы недостаточно общались с бабушкой. Что мы это недостаточно факт. уделили времени там, еще какому-то своему родственнику. Ты это
0: поймешь только... Только, сам, после, знаешь, только после.
2: Просто есть истории моих близких людей о том, что когда уже ты теряешь этого пожилого человека, ты такой, а сколько я мог ему сказать? Почему я не говорил, и почему, например, я бежал от общения со старым человеком? почему я это переступал. Поэтому э, просто о моем подходе я в свое время признал... Не знаю, я как-то смог справиться с этим. То есть э, я пожилого человека, своих родственников, бабушек воспринимаю таким образом, что... Э, ну, знаете, как бывает, вам бабушка что-то говорит, а вы устаете просто от этого. То есть вы устаете даже от того, что как прошел твой день? Да как прошел мой день? Болели ноги, смотрела телевизор. Все одно и то же. Рутина. И мы не можем переступить себя и казать себе, да хорошо, давай обсудим эту рутину, то было по телевизору, на что ты жалуешься, давай переключимся, была хорошая погода. То есть некоторые люди просто бегут от этих повторяющихся разговоров, поэтому они уходят от общения со своими пожилыми родственниками. И я просто пришел к такой мысли, что ну я готов их принимать такими, какие они есть, потому что я рано или поздно окажусь на их месте. И мы ранее сказали о том, что бывают еще проблемы. Алексей сказал, что, допустим, бабушка не владеет какими-то техническими навыками, кто из вас пробовал хоть раз бабушке объяснить, как пользоваться DVD? Плеером, например. Допустим, DVD-плеером. Мой отец забил это делать в первый раз. Я в тот момент, когда я приезжал к бабушке, я делал это каждый год. Каждый год я приезжал и по новой, как с нуля, объяснял, как пользоваться DVD-плеером. И, ну, и у меня просто не вызывало это никаких негативных эмоций.
0: Серьезно? Сереж, ну ты кремень, что я могу
3: сказать. Прис присполнился. <смех> да, <смех> это... Это, к... это к вопросу о саморефлексии, наверное. Потому что, мне кажется, наше поколение, оно еще и другое. В том смысле, что мы действительно копаемся в этом. А когда я эм, условно разговариваю с бабушкой, и даже вот с тетей у нас был интересный момент, э, когда она прочитала книгу, и прочитала послесловие. И такая, ты как ты это запомнила? Я уверена... Я не помню этого момента, но я уверена, что я была несерьезна, когда это говорила. Я, наверное, пошутила. Такие... И мы действительно начали разговаривать о разнице между поколениями. И действительно встал вопрос о психотерапии, встал вопрос о том, как глубоко ты заглядываешь в себя, привыкл ли ты заглядывать в себя, и в какие неприятные Места тебя заведет заглядывание в себя. Что ты узнаешь про себя, когда будешь размышлять о том, хороший ли ты в принципе человек, и что такое хороший человек. На... Здесь я натыкался, действительно, мне прям прямым текстом сказал э, тетя, что я не хочу заглядывать в себя. Мне как бы нормально, если я, мы там разговариваем, ну, в общем, про ее молодость, про ее какие-то, про ее семейную жизнь тоже непростую, и когда мы касаемся каких-то вопросов, которые вообще-то, да, нужно, ты понимаешь, что если у тебя очень большие проблемы с человеком, с которым ты живешь, тебе нужно что-то с этим делать, чтобы не жить в аду, а она говорит, да мне нормально, как бы, мне, мне бывает тяжело, мне прям хочется вот просто-просто задушить. Но я просто как бы переживаю этот момент и даже нету дальше. И вот этот вот, он даже в романе у меня проговаривается, что человек как бы сжатая пружина всегда. И он таким же образом своих детей пытается тоже сжать, как пружины. И в этом напряжении вечном мне кажется, очень тяжело находиться постоянно. И буквально у нас тогда же был разговор с дядей тоже, когда моя сестра, она ходит на терапию, она психологу, и у нас мы стали это что-то обсуждать, просто она проговорила, на что, конечно же, мы получили, просто ворвался дядя такой, ее отец говорит, да за что ему платить? Ты что, пять тысяч платишь человек, что он тебя слушает? Шарлатанство вообще какое-то! Что это такое-то? Астрология вообще! Возьми пузырь, ты, да и поговори ты,
1: с кем-нибудь там ну вот ну это да, все.
3: ну и вот вот этот, наверное, сдвиг парадигмы какой-то мы сейчас наблюдаем. Я надеюсь, что это все-таки будет по-другому выглядеть у нас, что мы не окажемся э, в 50-60 лет с сжатыми пружинами, которые отворачиваются от самих себя, лишь бы не заглянуть и не понять, сколько у тебя там грязи внутри. И, ну, не знаю, это очень сложно, мне кажется. Я, на самом деле, пока копался в себе э, в молодости, тоже от многого отворачивался. И потом мне понадобилось, короче, больше 30 лет просто, чтобы сказать маме, что я ее люблю, я не мог этого сделать очень долго в своей жизни, а потом это оказалось очень просто.
0: Есть такое, когда тут главное сорвать пластырь, как говорится, один раз, а потом уже погнал.
2: Кстати, многие говорят о том, что вот где-то рубеж проходит 25-30. То есть ты максимально а ты, ты, в это ты, время. ты максимально бежишь от этого, а когда 25-30, ты наконец выходишь на волну, а когда ты можешь поймать общение со своими родителями и вернуть это все.
0: Я планирую быть э, годам к 70 настолько разжатой пружиной. Просто я хочу уходить... Прямой линии. Да-да-да, я просто хочу ходить в семейниках. Просто я буду ехать в автобусе, просто пукать, и мне будет вообще все равно, что происходит вокруг. Я спокойно буду в любой момент времени... Я просто в 3 часа ночи проснусь, потому что я, скорее всего, буду мало спать. Просто позвоню сыну и скажу, Лев, здорово, как у тебя дела? Нормально? Спишь? Вот это вот. То есть, ну, надо самому немножечко подрасслабиться будет, конечно, к этому времени, потому что все уже достаточно сильно затюкается, мне кажется.
3: Мне нравится этот мем про пенсионеров, которые всегда хвастаются, что они мало спят, и потом, типа, ты видишь, что он весь день просто дремлет. Короче, 22 часа в сутки он вот в состоянии... И потом, как те 2 часа, что он проснулся, он такой смеется, что все спят. А потом опять усыпает. Просто вот такая жизнь у человека, да, у него сиеста постоянная. Если ты будешь такой разжатой пружиной 70 лет, все вокруг будут сжатыми. Согласен. Но свобода... не Это
0: свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Но вот возвращаясь к фильму отсюда, там же показан... То есть я его сейчас точно не могу вспомнить там вот из-за всех вот этих лабиринтов разных. Третья шутка. <связь> <связь> да, за счет всех <связь> этих лабиринтов, <связь> за счет всего этого построения театрального такого и что происходит мозгом Антони Хопинса, там, по-моему, так четко и не дали понять все-таки э -э дети, э -э дочь его, она посещает его там, или это был един единожданный какой-то приступ этого всего. То есть даже находясь как мы я... узнаем в конце, находясь э, вот в этом состоянии, в этом элитном, назовем, да, э, месте, все равно понимаешь, какой ужас ждет людей. Но я не думаю, что даже находясь он дома, например,
1: э, он бы...
0: Ну, как я думаю, что ему
1: было бы хуже. Насчет твоего вопроса, хорошо, что ты это, собственно, перевел в тему, что да, это один из пунктов, почему я считаю, что этот фильм великий, и что техническая реализация в части, ну, сюжетная, точнее, будет правильнее сказать, что это правильное слово, ты использовал лабиринт, и, в принципе, прием ненадежного рассказчика. На все слова правильные. С этим не поспоришь. Да, верно. Uh, вот сразу видно, человек разжатый. <смех> <рыжины. Пояснять> <смех> <словами>. Подражал немножечко. <смех> что произошло? Лично у меня сложилась некоторая версия того, как развивались события. То есть у меня... То есть я вижу в этом некоторый винегрет, из которого в общем-то сложил хронологически как что происходило. У меня картина кристально чиста, но я не уверен, что она... правда правдиво, правильно и что другие с ней согласятся. То есть может быть это как с условным Blade Runner, где люди кто-то убежден, что Харрисон Форд это андроид кто-то убежден, что это человек. То есть нет уже однозначного... На
3: ответ... уже все заспылили, к сожалению. -про Проходите на
1: Форда. То есть то, что у него есть Конечно, дети... Конечно, он
3: андроид уже всем, всем известно, как бы они запортили -за все, да. Я... Это хороший, кстати, сегвей на, на тему памяти, потому что когда мне написал и сказал, о чем будет выпуск, что память в поп-культуре, первое, что я вспомнил, это Blade Runner, потому что это какое-то идеальное кино про память, про то, что память нас определяет же. И первый и второй фильм... Фильм. И, в принципе, у, это важная часть киберпанка, как... Э, не будем называть его философией, наверное, слишком громко сказано, но он же весь про это, про то, что мы... Э, и «Блэйдраннер», и куча других э, киберпанковских романов, по-моему, «Софт» и тому подобное, он как раз посвящает очень много времени размышлениям на тему того... Является ли то, что я помню мной, ну, то есть определяет ли то, что я помню меня. И если мне подменить часть моей памяти, буду ли это я, и вот эти куча интересных вопросов. То есть во втором да, фильме. Да, именно во втором фильме. Смотрели, в первом такие
0: вопросы не так поднимаются.
3: Они в романе поднимались еще. Просто фильм это такой порезанный роман. И все-таки в фильме же есть этот классный момент, что ему снится этот единорог, и в конце ему приносят этот чувак и ставят бумажного единорога, да? да. И ты начинаешь действительно задуматься, типа, что ему интегрировали, вот, значит, он андроид? Если чувак знает о чем, что ему снится? Это тоже там как проговорится. Но во втором фильме, да, там же, если помните, очень классно сделано, что в конце он приходит к этой девушке, которая дочь Харисона да, да, да. да. И она буквально занимается фабрикацией памяти. Она буквально создает искусственные воспоминания. И весь фильм, он же тоже про... Не то чтобы про ненадежного рассказчика, а про такого героя, который осознает, что его собственная память ненадежна. Он ненадежен сам для себя. То есть, там же интересно, вот эта инвертированная история про Иисуса, потому что ему кажется: то есть он такой э, репликант, который действительно начинает находить реальные артефакты в жизни, а они ему вроде как снились, и они он их помнит. И он начинает задумываться о том, что, возможно, он избранный, возможно, он типа тот самый. Да -да -да человек, которого родили по-настоящему, а в конце оказывается, что абсолютно все, короче, ему интегрировало до... Я сейчас все заспойлерил, там надо сделать перед этим Нет, не надо. да, фильм-то вышел... Четыре года назад. Четыре
1: года назад, На самом деле это только поможет к пониманию и к удовольствию этого кино.
0: Не могу сказать, меня вот как раз переиграли в этом плане Вильнюф, потому что я как раз смотрел и я также проживал эти события вместе с персонажем. Я сначала ему поверил, что он действительно... Ну, то есть я смотрю не на андроида, а которого действительно человека, что есть его воспоминания. И после этого оказывается, что он просто андроид с подмененными воспоминаниями дочери Харриса Форда. Это такой... ну Мне что кажется, многим, кому не понравился... Да? да, типа фильм, и не понравился фильм, они вот это, мне кажется, вообще не дорубили.
1: Так все пришли, потому что, ну что там... Чуть-чуть три часа или там, сколько он там шел я не его, знаю господи актер смотрел. Это э, э, вот Райан э, Гослинг. Не ожидали пыш, -пыш ла лола. Там три Час,
0: часа супер, просто супер. Тут еще, тут еще вспомнил про память. Э, прости господи мир дикого Запада. Там было очень классно показано. Кто в главную роль играет?
1: Ты не помнишь? А? Кто там главную роль играет? Старикан какой-то. Квадратный. Это да не одна из. Квадратная голова. Сейчас, 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 сейчас. Я тебя на найден... Энтони Хопкинса типа, пытаюсь да. вывести. Так
3: я понял, я просто шутил про деменцию. Так что там пять уже?
0: Ты
2: сколько
1: четыре? Да, счетчик пять. Да, Когда ты сказал 5. слово пять, она стала пятым. Ты понимаешь, да, да, насколько
0: какая? Мета 5. очень, мета да. очень. А, так вот, вот как как изв назвали Делорес? Делорес, Дело... да. Делорес. Долорес, да, у него же да. как раз, э, как, э, так как они были человекоподобными вот этими всеми тоже репликантами, там очень классно, по крайней мере, я первый раз увидел, что именно память была показана. То есть я в тот момент задумался, что робот не может, у него не может быть такая память, как у меня, например. То есть он пошел, побухал с ребятами, пришел и такой... Как я доехал на такси? И что, меня даже не ограбили? Ебай, нормально все. И такой ай-ай-ай, все, пойду таблетку пить. Ну, это моя моя, моя классическая история последнего времени. У него память, она он, он даже может не понимать, где воспоминания. Это просто как, по сути, запись. Он в любой момент может распаковать нужный архив идти супер четко со всей детальностью ее увидеть. Он может даже прожить этот момент. Он как векс в Дестоне, которые живут во всех многомерных пространствах в одно и то же время. До
1: свидания, отключаем ваши микрофон.
0: Ну, а вас не поразило это? Вот мне прям очень в мире дикого запада именно эта фишка понравилась.
1: Я это не,
0: не, не выкупил. Ты не выкупил? Там как раз такой был момент, когда пока... И за счет этого именно рваный, рваный монтаж такой у сериала как раз э, потому, что они, они находятся в одном... Ну, то есть они находятся в разных временных э, событиях, но при этом, как андроид, ты не можешь распознать, что было типа когда-то там давно, или когда-то это было э, ну, М -м -м -м, слишком сильно назад. Это... У тебя, как для, как ро для робота, как, из которого сделали человека, типа... У тебя есть вот это все как память, и ты можешь любой кусок оттуда брать в любое время.
1: И поэтому ты можешь вообще потеряться. Честно скажу, сейчас твой пассаж, он повысил Uh, уровень, рейтинг этого сериала. Мне казалось, он более тупым, чем... <смех> чем он есть, видимо. Он не
3: тупой, он да, он просто воспроизводит очень интересные идеи, именно киберпанковские. В частности, вот то, что я говорил, что для киберпанка это одна из ключевых идей о том, что может существовать ли вообще такой концепт, как цифровая личность, насколько мы привязаны к телу, и насколько мы привязаны является ли, можно ли поставить знак равно между нами и нашей памятью? И то, что ты сейчас э, проговаривал, это же чуть-чуть э, отсылает нас к мысленному эксперименту про китайскую комнату, если знаете, это что такое. Как с помощью этого э, эксперимента объясня, объясняют, как работают вот андроиды. Это практически то, что ты сейчас описал только в... В сухом остатке это выглядит так. Чувак, который его придумал, совершенно я забыл его имя. Шестая шутка. Он описывал это так, что мы все привыкли в попкультуре, что андроиды — это вот такие существа, которые мыслят, как мы. На самом деле, искусственный интеллект мыслит по-другому. Он не способен, конечно, считывать эмоции и тому подобные штуки, потому что он мыслит очень четкими алгоритмами. Китайская комната выглядит примерно так. Если э, в человека поместить, человек, который не знает китайский, но поместить его в комнату и дать ему справочник, в котором будет написано, как работает китайская грамматика, орфография и тому подобные штуки, э, и показать ему, как выглядят иероглифы, которые отвечают за прилагательные, существительные и глаголы, то есть дать ему инструментарий, который позволит ему собирать предложения, не зная их смысла. И затем, допустим, сквозь... В этой китайской комнате есть такая, такое отверстие, ему будут засовывать туда предложения на китайском держите языке. Держите
0: что туда засовывают.
3: Держите, да. ребят, держите, ну. Держим. Этот человек, не знающий китайского, сможет посмотреть на э, предложение написанное и просто из случайных символов собрать предложение, просто зная, как работает орфография, зная, как должны стоять друг за другом, и вернет назад, то китаец на той стороне с высокой долей вероятности увидит смысл в этом предложении. То есть ему соберут его случайным образом, но он увидит в этом смысл, потому что так работает наш мозг. И искусственный интеллект работает примерно так же. Алгоритмы, они просто работают с очень большим объемом данных. Так работает, например, Алиса,
1: ну вот Я и Она хотел сказать, что это, комната. по сути же, нейросети, те самые Да? про китайскую комнату. Да, то, если Россия. вам, ребята, это заинтересовало, вот эта концепция, идея, то прочитайте ложную слепоту. В общем-то, по-моему, вокруг этой идеи там и строится роман, если Алексей... Офигенный роман, вот, да. Поэтому всем советую. Написали. Это... Возвращаясь, мы просто так лихо ускакали про ненадежного рассказчика и про, собственно, про такой монтаж и про внезапно Блэйдраннера. Про отца я что хотел сказать, что он действительно сделан таким образом. Вот это, Мне понравилась твоя аналогия метафора с лабиринтом то ты Повторяй весь... почаще. Мне я очень нравится, что тебе понравилось. Я пытаюсь тебя всячески, знаешь, как бы... Ребят, лабиринт придумал вообще на ходу. Я не записывал. У меня ни бумажки, ничего вообще. Вот Вот. У меня есть такое ощущение, что... Отца мог снять в параллельной вселенной Кристофер Нолан, если бы у него была душа. Вот такое между То есть, если бы он не был вот этим сухим математиком, который вот как китайская комната иногда строит свои сюжеты. То есть, ну, это.
3: Это, кстати, очень хорошая аналогия. Кристофер Нолан ведь реально китайский Он, типа, берет какую-то концепцию, он знает очень много концепций, и он из них собирает что-то абсолютно бездушное, И, ну, и показывает прекрасное. это китайцам. И мы видим там смысл. и Мы действительно пытаемся найти в этом смысл, а это просто ужасно красивый
1: лабиринт. А тут в этом фильме все-таки есть какая-то душа и... Ну, он более, наверное, глубокий с точки зрения драматургии и там каких-то актерских... Не, не люблю это слово, но, черт возьми, произнесу, мотивации. И вот это все.
2: Ну, изначально же это вообще была пьеса, в принципе.
1: Наверное. Я знаю, что режиссер... Да. Насколько депутат? бы это
2: было бы круто, если бы это был спектакль? То есть это же сразу... Это смотрится даже как спектакль. Режиссер
1: же театральный, по
3: -моему.
2: Да, да. Как это... ты
1: будешь менять... Это буквально пьеса и была, да, у него трилогия. А, я здесь... Она вышла сейчас, кстати, по-русски. А тупой вопрос. Там декорации меняются. Вот у нас есть в Питере... Ну, я думаю, что...
2: Ну, если пофантазировать, я думаю, что в спектакле тебе спокойно как-нибудь просто меняя, меняя, двигаясь.
3: Это зависит от театра. движущейся сцены, крутящейся. Это вообще просто... В смысле уже еще в начале 20 века так
2: делали. Потому что на самом деле даже есть крутой спектакль. Я не вспомню, о чем сюжет, но он очень был крут. Там играет
3: Седьмая шутка про деменцию. Там играет
2: отец Краско, актер, если там помните. По-моему, это называлось что-то в стилистике "Утали моя печаль». И там происходит все действие просто в одной квартире. То есть это тоже об отце, но там другие какие-то у них жизненные проблемы. Но это все происходит просто буквально в одной квартире не оторваться.
3: Это камерная,
0: камерная.
2: обстановка. Я обожаю камерные фильмы. Но,
3: да, это же, это же буквально как да, в пьесы так и делаются. Единственное место времени должно быть сохранено. Именно из, и, исходя из того, что это на сцене нужно будет показывать, поэтому так это и пиш. Есть же еще бог резни Паланский, который тоже по, по вот, пьесе. Вот у меня этот фильм. Они тоже типа, они, они буквально... Уже сидят в одной комнате. обожаю этот фильм. Просто у меня на лежит Ох, резни. Да, блин, резня, резня охренена фильм. что тогда в копию. Он не про память, но... но мы его вспомнили, потому что там... Но мы его вспомнили, типа, похоже, почему нет? А... Собственно... Потому что у нас нет да. Я тут... Надо аккуратно, конечно. Я про себя так не думаю. Слушай, у меня тоже на самом деле так часто бывает, что вот я пока думал действительно перед подкастом о том, что мы будем вспоминать про ненадежных рассказчиков, я начинал вспоминать какие-то романы, мы можем поговорить о этом сейчас, если хотите. Но... Каждый раз, когда я вспоминаю какой-то роман, и у меня реально бывает момент, а это точно было? Или вот это вот я уже как бы заполняю лакуны собственные фантазии, что это было в этой книжке? Потому что такое же реально бывает, когда ты прочитал книгу, ты точно не помнишь, и ты соединил недостающие вот uh -huh. эти, как на рисунках мы в детстве делали, и у тебя есть сомнение, что ты соединил правильно все это дело. Поэтому действительно... Каждый раз, когда я что-то вспоминаю, я вспоминаю Blade Runner 2049 и чувствую себя андроидом.
1: Но мы это, собственно, можем вспомнить из этой сферы только разве что бойцовский клуб и небольшой спойлер первого сезона Мистера Робота про ненадежного рассказчика. А что да. еще есть из такого? Кто?
3: Из классики это Антониони, фотоувеличение, про чувака, который про фотографа, который пошел фотографировать в парк и увидел, как пара ссорится. Он ее пофотографировал, пошел домой. Я сейчас первые 20 минут пересказываю, не совсем спойлер. Хотя это такой фильм, что я не понимаю, как его можно спойлерить. Но суть в том, что он сделал фотографии... И на следующее утро к нему приходит девушка, которую он фотографировал, и начинает требовать, она странно себя ведет, начинает требовать у него пленки. Он ее выпроваживает кое-как, начинает проявлять фотографии, понимает, что он заснял убийство просто. Он этого не осознавал. Еще есть же, ну, в смысле, это фотоувеличение, оно снято по рассказу Картасера «Слюни дьявола», называется, это очень странный название. Но суть в том, что мне нравятся вот эти два примера, Потому что они как раз очень похожи на отца, не про то, как человек не видит то, что у него перед глазами, и постфактум начинает осознавать то, что с ним произошло. Потому что есть же ненадежные рассказчики, и другие это рассказчик, который пытается нас обмануть. Это там убийство Роджера Эйкрой и до Агаты Кристи сейчас тоже будет мейджор спойлер, потому что. Uh, там uh, повествование ведется от лица доктора, который помогает Аркюлю Пуаро расследовать убийство. В конце оказывается, что доктор, который нам рассказывает эту историю, есть убийца. То есть он морочил нам голову все это время. Но это не, не совсем тот пример, uh -huh. да, который мы ищем, потому что uh, там человек осознанно это делает. А фотоувеличение — это как раз вот пример какой-то непознаваемости мира, непознаваемости того, на что ты смотришь. Еще я вспомнил, пока думал об этом, два примера из литературы. Это «Лукаут-картридж» Джозефа Макклороя, американского постмодерниста, где, кстати, вот интересно, он тоже про кино. Там э, двое друзей снимают авангардный фильм, то есть они просто делают какую-то случайную нарезку, снимают на улицах людей, и потом за ними начинают охотиться террористы после этого. Э, потихоньку они понимают, что они засняли что-то не то. То есть они реально ходили и засняли каких-то людей, которых нельзя было снимать, но они этого не понимали совершенно. А, и плюс там это удваивается еще вот эта ненадежность всего, что ты читаешь, тем, что за главного героя его дочь ведет дневник, и потом, когда он этот дневник читает, он понимает, что он не так все помнит, то есть что, э, судя по всему, дочь какую-то ну не параллельную реальность, а это к вопросу об интерпретациях, да, как человек, который вроде бы на то же самое, что и ты смотришь, это а пересказывает жизнь, жизнь, но пересказывает ее абсолютно не так, происходит не совсем то. И это очень интересный тоже момент. Это моя типичная ситуация в компании с женой.
0: Мы сидим, мы были в одном и том же месте, одна и та же история. Вот я, помните, я вам рассказал историю, как бабка выпала из окна? Вот если вы послушаете, что расскажет моя жена по этому поводу, это будет совершенно другая история, скорее
1: всего. Это описанный случай в какой-то даже книге, что по статистике процентов 50 не сходится в показаниях общие воспоминания у мужа и жены, то есть там разница может все что угодно там от дня знакомства до его локации и каждый будет настаивать на своей версии, что она действительно правильная. то есть вот ну наша память она работает совершенно изумительным способом и вот это вот достраивание про которое Алексей уже говорил, оно в нас сшито. Ну, это, это как в принципе... раз в Мистере Роботе было. Да.
3: Рационализация, да. Ты, когда не знаешь, о чем говоришь, ты просто додумываешь. У Фрейда же был классный эксперимент про это. Он гипнотизировал человека и в состоянии гипноза говорил ему, что давай, когда ты выйдешь из гипноза, ты откроешь зонтик. Человек выходил из гипноза, открывал зонтик, и у него спрашивали, а зачем вы это сделали? Естественно, он не знал, зачем он это сделал, но поскольку он не хотел выглядеть глупо и так далее, его мозг тут же придумывал причину. Он говорит, мне показалось, что сейчас на это пойдет дождь. Или что-нибудь в этом роде. У нас просто это в прошивке, да. Это очень сложно объяснить. Мы настолько сложные, что мы реально все время дорисовываем созвездие. Нам недостаточно смотреть на звезды, нам нужно их соединять всегда. И поскольку каждый соединяет это по-своему, все время возникают эти проблемы. Есть же еще сериал такой, помните, по-моему, Эфейр он назывался, где... Половина серии от лица мужа, половина от лица жены. То есть одни и те же события тебе показывают с двух сторон, и они все время разнятся. типа с одной стороны один
1: Все, круто, спасибо.
3: Да, да, там первый сезон, по классный. Дальше там что-то уже не то начинается. был Недавно еще были «Нормальные люди» с «Аль и романный сериал, и там тоже есть сцена, и там тоже есть сцена, где и она и в сериале нормально, по-моему, подана. Хотя я не смотрел, я просто в подкасте слышал, и там обсуждали ее. Но в романе есть сцена, где героиня, э, тут нужно контекст задать, героиня, она из богатой семьи, парень из бедной, он очень бедный, и у него проблемы с тем, чтобы учиться, в принципе, да, в городе, как бы ему нужна квартира с него, а она упакованная. И штука в том, что между ними происходит диалог, который мы сначала видим с его стороны, а потом с ее стороны. И с его стороны это выглядит так, как он ей пытается намекнуть, что ему негде жить, может быть, нам пожить вместе, потому что э, или я уеду. он, Ну, там вот таким образом говорит, мне нужно, мне придется уехать, но он как бы намекает, чтобы она спросила его остаться, потому что у него нет денег, ничего нету. А с ее стороны это выглядит так, как он, что он мудак просто бросает. Потому что у нее в голову не помещается мысль о том, что у кого-то может не быть денег. Это все квартиру. потому, что
0: не могут э, нормально разговаривать. Ну Но, да, мы Что мешало ему сказать? Да. Мне негде жить. Давай, я может у тебя поживу. Нет, надо. Но это именно внутреннее восприятие. Я всем видом конечно. давал
1: понятий, а она, ну и вот это все, да, да, ребят. Да, ну, да. ну
0: я вот с этим, я вот от этого страдаю всю жизнь. Особенно вот есть люди, когда я вот с ними общаюсь, они вот любят говорить метафорами, обходить как-то вака. То есть они не могут вот это кокетничать, еще что. Они не могут просто тупо сказать, тебе, что им надо. И я с этим подтверждаю.
1: Паша, наоборот действует ты, козел,
3: <с récoughs> ты сделал не так. Психотерапевтический подкаст, спасибо, сюда
0: И у меня есть просто огромные проблемы с общением с такими людьми. Я просто не могу понять, что им надо. Поэтому я сразу всегда говорю, типа, намеки нахер. Говорите сразу, что вам надо просто. Вот Я имел в виду, ты меня не так понял. Не, ребят, до свидания. Здесь так не прокатит.
3: Я, я согласен с этим, кстати, абсолютно. Мне кажется, это очень полезный навык, который ты приобретаешь с годами, потому что... А это очень сильно упрощает жизнь. Ты типа, когда ты не понимаешь, ты такой, пожалуйста, скажи мне прям вот, как бы по пунктам, что сделать? Потому что я не понимаю. Но не отвечают обычно, конечно. И последний пример, который я могу вспомнить, это 2014 года роман Джулиана Барнса «Причуствие да. конца». Я
1: его прочитывал, буквально перечитывал а, неделю да. назад и хотел про него поговорить. И спасибо, что вот. ты
3: его вспомнил. <с> да. Суть в том, что там, э, если не, не, не бросаться пересказывать э, сюжет, то э, героиня присылает... Герой, главный герой узнает, что девушка, в которую он влюблен, она вышла замуж за другого. И он, а, поскольку это от первого лица, он говорит, я принял это нормально. Я написал им взвешенное письмо, пожелал им всего хорошего. И вообще я был молодец. Я такое хорошее письмо написал. Потом через много лет он это письмо находит и говорит, это нападки какого-то обиженного мудака были. Я выглядел как плачущая истеричка, я высказал все, и так далее. И ты действительно понимаешь, насколько это же за все это. Вот это мне вспоминается всегда, когда мы про ненадежную память говорим. Там как раз про субъективность восприятия. Тебя показывают, тебе герой рассказывает историю, и э, постоянно даются намеки, то есть там же даже, когда им показывают школьные годы, там много раз проговаривается, что История ⁇ это то, что нам рассказали историки, и как мы можем знать, что было на самом деле, тебе даются крючки о том, что история, которую тебе рассказывают, наверное, не такая. И постфактум потом тебе герои пересказывают свою жизнь не очень удачливую, а потом у него происходит такой перекос, когда он осознает, что практически все, что он помнит об этой девушке, и все его обиды, они построены на его собственных мысленных каких-то экспериментах, на его собственных домыслах. Mm -hmm. То, что он узнает постфактум, полностью э, выставляет его каким-то неадекватным дураком. Потому что он, он абсолютно все не так понял. И вот это действительно интересно, это заставляет тебя самого потом задумываться. У меня, наверное, тоже
1: так было. Это хорошая, да, психотерапевтическая такая штука, что ты действительно начинаешь осознавать, что в твоей жизни было таких же ситуаций, просто вагон и маленькая тележка, что ты повел себя как-то неадекватно, но ты это тогда не понимал. В общем, можно с, этой, с помощью этой книги себя еще больше вогнать в какую-то... депрессуху? <свят> ну, не то чтобы депрессуху, но в, сам, в самобичевание, не знаю. То есть, но в то же время это может тебе помочь понять свою неправоту.
2: А у меня тут вопрос возник такой. А есть ли у нас книги какие-то а, написанные, ну, я не сказал бы, что от лица человека, который болеет деменцией, но что-то подобное. Потому что я задумался, есть же книга, допустим, «Цветы для Цветы Эл для Джернона, да. Либо есть да. у нас книга, которая «Таинственное убийство, ночное убийство собаки». И это книги, которые да. написаны, чем они меня ну, привлекли и понравились мне, тем, что они написаны языком, как бы стилем человека, который болеет с чем-то вот определенным. То есть это все равно ты продираешься через Сознание человека с болезнью, с какой-то... Череспутанное сознание, да. Есть ли у нас что-то подобное касаемо деменции или что-то вот...
1: Mm.
3: Про деменцию, наверное, нет. Это, кстати, интересный момент. Про ребенка еще есть вот шумяясть Фолкнер, э, да. Фолкнера. Да, в первой части она написана тоже от лица ребенка, который просто не понимает, что происходит, и не может сформулировать толком мысли. Это очень тяжело читать. А Про деменцию у меня есть теория, почему, наверное, роман про это довольно сложно написать. А, стоп, о чем я говорю? Это же казус Кукоцкого, он заканчивается деменцией, все. У есть, все. Sure. А, Улицкая есть, од Улицкая одна из героинь, а, в середине романа она ведет, а, я просто очень давно читал, реально, где-то лет 17 назад, может быть. А, одна из героинь ведет дневник. И она осознает действительно в какой-то момент, что у нее пропадают слова, что она не может толком сформулировать мысль. И этот дневник постепенно деградирует uh -huh. вместе с ней. То есть там потом заканчивается тем, что она просто какие-то бессвязные фразы. А сначала у нее очень упрощается речь, а потом идут какие-то какие бессвязные фразы. Мне кажется, что романов особо больше, кроме этого, мы не вспомним, потому что это единственный прием, которым ты можешь это показать. Язык все-таки... Почему это в кино так сильно действует? Потому что кино это как визуальный медиум, оно дает больше возможностей. Оно дает больше возможностей вот визуально показать, как ты сходишь с ума. И, в принципе, безумие в кино гораздо легче показать, потому что его еще и интересно смотреть. Безумие в литературе — это когда ты читаешь, типа, 15 страниц потока сознания у Мура или у Джойс, и ты такой: я
1: больше не могу,
3: я это просто небольшая натяжка.
1: Еще вспоминаю Сорокина письмо Мартина письмо Мартину Алексеевичу, Мартину Алексеевичу, как выяснилось благодаря фильму да. про Сорокина. Там, собственно, ну это не совсем деменция, это наверное все-таки в больше сторону постепенного безумия э, скатывания тоже. Но да, это довольно мощный элемент. Я тут сейчас подумал,
0: что ощущение, что в России и на постсоветском пространстве таких болезней, как Альцгеймер и деменция, в принципе, не существует.
1: Хороший момент, да.
0: Потому что мы русские, с нами
3: бог. И, и, кстати, как, как мы видим из соцсетей, типа, когда она да, существует, как просто большая часть людей. Да-да-да. И теперь действительно
0: осознаю, что она все-таки есть здесь Деменция и Альцгеймер. Просто у них, у тех ребят за океаном, да, постоянно фильмы об этом. Постоянно они говорят... Ну, то есть они поднимают эту проблему. Там у меня складывается действительно впечатление, что будь я американцем, в 60 лет я бы просто отупел. То ли от такой хорошей жизни там, что ни о чем не нужно думать. Понимаешь, что в
3: России ты в 60 лет умрешь?
2: Ты просто не успеваешь тупеть. Если доживешься. Нет, я
3: забыл. Он собирается жить до 70 лет, он собирается голые в трусах пукать в трамвае. Я собираюсь пукнуть в трамвае, и
0: видимо, я сразу после этого умру просто. От счастья. От счастья. Нет, просто к тому, что я каждый раз смотрю, у них действительно очень много посвященного посвящено этому, что не родителю главного героя, так обязательно надо думать отправлять его в э, дед баб -дом или не отправлять туда. То есть... Э, а у нас такого нет. У нас действительно только алкоголь. Ну, типа, забухал нормально. Понятное дело то, что дожить до 60-70 до 70 в России трудновато, но тем не менее, э, ощущение, что этой болезни не существует. Обычно говорят, ну, типа, помнишь, что вот тут соседа? Да? Помнишь?
2: что-то вот Странного.
0: Да. Так он это...
3: С, ну, знаешь. С собой покончил. Да, и
0: бабки такие тоже. Все же чокнутые просто. Все говорят, да, они чокнутые, да и все.
3: Ну, это же как раз к разнице... Ну, Менталитета да. и Потому что еще, еще несколько лет назад, я не знаю, как сейчас, но э, вот я рассказывал про дядю, да, который прям призвительно начал про психолога говорить. И то же самое, если ты кому-то скажешь, что ходишь на психотерапию, те человек старшего поколения легко может сказать... Э, ты чего? Это... Да, да, да. головой не очень, да? Или что, как... болеешь? Или что? Ты не можешь объяснить э, человеку старшего поколения, что ты сам принял решение пойти к врачу, потому что ты хочешь быть здоровым. Это так работает в нормальной ситуации. Ты не идешь к врачу, когда у тебя уже гангрена, и... Uh, вот, вот такой этот, знаете, зоб. Да. Он, Ты идешь на я
0: стесняю своего тела, передачу. Не-не-не, там была передача по МСТВ. я рассказывал, ребят, это флэшбэк к нашему выпуску, не помню, что-то там про зябы называется.
2: Меня это сильно удивляет, на самом деле, хорошо, что Алексей заметил, то, что старшее поколение, бабушки и, может быть, там наши какие-то именно дяди там, великовозрастные, они максимально боятся врачей. Ладно, врача, который тебе голову лечит, они любых врачей боятся. Это просто, допустим, бабушку, ты ей скорую в критической ситуации вызовешь, что. Так только. это ж
0: меня в больницу заберут. Да,
2: и у них я не, я, не знаю, я не знаю, что там с ними делали в 50-х годах, там в 40 каком-нибудь там в 7-м году, что с ними там делали, фельдшер там щипцами зубы вырывал просто на отрез. Все очень боятся врачей. Я не понимаю до сих пор, почему так происходит.
1: Я думаю, что это в том числе начинается. Ну, не было медицины. Помимо этого, что начинается как-то внимание, преследование. Вот, ну и не шизофрения, но что-то из этой области, когда тебе кажется, что тебя хотят с этого света выжить, в общем, что да вы их там посягаете на мою квартиру, и это в том числе проговаривается в фильме «Отец», кстати, из-за которого мы здесь ну, Квартиру у него мое почтение, надо бы ну, сказать.
2: Дочка задумывалась несколько раз.
3: Может быть, еще дело в том, что я недавно слушал Скажем, я начну так, что, в принципе, в США культура проговаривания довольно хорошо работает. Иногда слишком хорошо, да, что у них, может, маньяк-убийца. Там... Хотя у нас тоже маньяк-убийца, ну, может, да.
1: звездой уже. Мы этому
3: возмущались. Но суть в том, что я недавно слушал Куджи подкаст, где выступал... Mm -hmm. да, вот. я вспоминал, когда... Рол, который да, занимается, занимается не, А, не да, не практолог. Короче, он а, рак да, да, кишки, да, проктолог. Да, проктолог. Это а, такой дуплет Да, мощный. И он рассказывал же как раз историю про то, как Рональда Рейгана ему вылечили угу. рак кишки. И он спросил, чем он может помочь врачу. На что врач сказал, ну, нужно просвещать людей на тему того, что если рак кишки раньше выявить, то все будет хорошо. Поэтому у них в культуре так много шуток про колоноскопию. Потому что это реально, когда это становится нормой, у них силь сразу просто упала статистика по раку кишки. Потому что если ты реально в 35 выцепляешь у себя э, какие-то симптомы, это очень легко купируется. В 50-м у нас нету, в принципе, у нас нет куда взяться вот этому просвещению. У нас никто не просвещал на эту тему, что это норма. Ну Но
0: давай будем честными: статистику по раку кишки у нас тоже за секунду могут обнулись.
3: Абсолютно та же да. история. Ваш. У нас, в принципе, проблема, проблема с архивированием. Это то, что я вижу постоянно. Я люблю рассказывать историю про... я. Если кто-то слушает, загуглите правильно. По-моему, Владимир Фридкин, его фамилия, человек, который в 50-е придумал русский аналог ксерокса. То есть у нас был свой ксерокс, mm -hmm. чувак в МГУ учился, потом он пошел в какой-то нии. И был такой любознательный, ходил, читал э, английские журналы, прочел статью про копирование и собрал буквально на коленке с, из, э, из аппарат жигурей. копировальный. Ну вот буквально типа из говна и Принес его на кафедру, показал, и все таки охренеть, она может копировать, нам не нужно будет типа вручную это делать, это гениально. через какое-то время приехали КГБ, КГБшники, которые узнали, что это происходит, говорят, вы сумасшедший, что ли? Вы копировать? У нас тут шпионы везде. Они сейчас будут копировать секретные документы, вы чё? и, короче, уничтожили и запретили им это производить. В это вот время не вот мои совсем... сцены,
2: там такой рубль с Лениным выезжают, они уже начали копировать.
0: Заходят, заходят, кто-то открыл, вот штука такой стоит, просто, знаешь, задница уже на востре, не-не-не, все, свернуть, закрыть проект. Я тут сейчас подумал, кстати, точнее, задаюсь сейчас, именно в этот момент, когда COVID-19 везде тусит, и все не хотят вот это вот прививаться, сейчас начинается в Твиттере просто война против вакцинированных и война вакцинированных против тех, кто не хочет это делать. Ну, короче, сами видели, да, эти подборки. Я удивляюсь именно тому, как американцы умудряются это все именно продавать. Они вот если решили
1: уколоть
0: всю на
1: 70% просто быть целебезно. Да, уже, то они же. это продадут
0: тебе под таким соусом, что там реально все будут файзер колоть и просто да, Еще, еще мне давай. У меня вторая рука, сюда давай. А у нас же как-то это все происходит наоборот. Слушайте, ну что-то как-то быстровато сделали, конечно. Как-то проверено как-то. Вот эти вот герцы надо ловить, ретроградный Меркурий. Начинается просто
2: какой-то поток сознания. Это правильно. То, что показали в Президента. Да. Президент такой, я укололся Сразу... Даже если ему витамин туда вкололи, пофигу. под какому-то центральному телевидению президент поставил вакцину. Да, да. А, значит, Паша хорошо, значит, заряд дал о том, что у них за рубежом эта тема развита и освещена со всех сторон. Скорее всего, так оно и есть. А, потому что я обратил внимание, сколько есть вообще фильмов про деменцию. И они настолько разнообразны, что вы найдете фильм любого жанра. Есть комедия про деменцию, есть, естественно, драмы. Мюзикл есть? Возможно. возможно есть О, триллеры и есть уже ужасы про деменцию. Ого. Okay. А, и, и большинство из них я смотрел. И когда я, значит... Отец вы... — это ужасы про деменцию? Нет, но ну, отец <свят> — это все-таки ну, драма, скажем так, все-таки, честно говоря. Uh, я буквально уже перед выпуском uh, где-то два дня назад я посмотрел фильм «Помнить». Uh, Кто-нибудь смотрел из вас «Помнить»? Я знаю а «Помни». Не совсем. Это не, не вот «Мемента», uh, это, это фильм 2016 -го года,
0: не совсем, то есть не он вообще. Ну, потому
2: что его легко спрашивают. Нет, вы сейчас поймете, к чему я веду. Значит, это фильм 2016 года. От Кристофера Кнолана? Нет. В главной роли значит Кристофер Пламмер. Все-таки Кристофер взяли. Да, и спутать легко. Все легко спутать, но... Я, когда его посмотрел, я понял, что это э, отец является приквелом фильма «Помнить». Сейчас вы, я, я объясню, в чем вопрос. То
1: есть, там гроб стоит? Нет,
2: нет, нет, нет.
1: По сюжету,
2: значит, фильма «Помнить» в доме престарелых живет старик, которого зовут Зев. У него есть э, товарищ, которые... Они э, евреи. Это черно-белый фильм? Нет, не черно-белый фильм. Э, его товарищ прикованный к инвалидной э, коляске. И когда у Зева умирает жена, и они ее хоронят, э, он уже в деменции. Он вот, о, точнее, где фильм «Отец заканчивается», раз мы спойлерим, э, начинается фильм «Помнить». Он открывает свою эту комнату, он, он ну, просыпается в спальне, открывает Открывает Помните комнату. Да-да-да, вы послушайте. Он открывает комнату, и он в больнице. И ему говорят, он говорит, где моя жена? Твоя жена умерла. И когда они, значит, находятся на похоронах, товарищ ему говорит, ты помнишь, что ты мне обещал э, после смерти своей жены? Он такой, ну как бы нет. Он говорит, я тебе напомню, мы с тобой прошли Освенцем, и я тебе напоминаю, что я нашел адрес офицера, который причастен к смерти наших семей, детей, жен, которые раньше были.
3: Слушай, это говорит.
2: Я прикован к инвалидному креслу, а ты, Зев, должен выполнить то, что ты обещал. Я рассказываю, сейчас мурашки идут. У меня
0: сейчас тоже мурашки
2: бежит И Зев, которого деменция, получает письмо. здесь начинается фильм «Мемента». Каждое утро он, ну, как дед, просыпается, такой, где я нахожусь? Что происходит? Он читает это письмо, письме перечислено. Ты, Зев, ты должен сделать это, посмотри на свою руку, у тебя, ну, номер пленника. И он пускается в путешествие по Америке, чтобы найти, ну, выполнить то, что он обещал. Посмотрите, это действительно того стоит. Тоже, он может, наверное, в конечном итоге какие-то ваши желания не оправдать, но это ну, действительно увлекательное зрелище и интерпретация именно про Зименцу. Я пошел немножко дальше. Пару пока, лет... пока
0: ты не ушел дальше, ты вот сейчас рассказывал, и я вспомнил, что настоящий детектив третий сезон — это про деменцию. Блин, точно. И я вспомнил про дневники памяти
1: почему-то. Ну, потому что он про жену, про про «Дом престарелых».
3: Ну, потому что дневник памяти довольно тупо эксплуатирует эту тему. Ты да. что,
0: не Но плакал там? Я это не было знаю, круто. Я смотрел, <звык> как, <это. звык> как он любил ее. <звык> я
1: <звык> я <ругался> весь фильм. <звык> Мне здесь однажды подруга смотрел. предъявила, что как это так, у тебя дневнику памяти на кинопоиске стоит 5. Ты что, бездушная скотина? То <звык> есть там примерно такие фразы и были. <звык> да, да, да.
2: А, значит, пару лет назад я смотрел фильм, который называется «Все еще Элис». Там играет Джулиана Мур, она получила Оскара. Mm. Алексей, ты смотрел, нет?
3: Нет, но я вспомнил еще один. Говори, я потом
2: вспомню еще один, скажи. Он, по-моему, по книге, но я могу ошибаться. Значит, Джулиана Мур играет женщину, ну, уже лет 40, у которой... Здесь немножко выдуманная история. А здесь история о том, что ей передается, если я правильно помню, у нее какой-то редкий случай Альцгеймера, который генетически передается. То есть это на самом деле в жизни редкая случайность. И э, она в 40 лет, то есть она начинает рано, довольно рано, так как обычно деменция наступает у людей там, после 65-70 и прочее. И она начинает терять свою память. И она при этом человек какой-то лингви, лингвист, по-моему. То есть здесь фильм интересен тем, что именно показывается вот этот путь от того, что ты здоровый, активный, пыщущий. У тебя семья, дети, там огромные друзья, дома и все прочее. И ты скатываешься вот именно в эту пропасть, в это отчаяние. И максимально здесь есть сильный момент, ради чего стоит посмотреть этот фильм. О том, что когда она начинает этот путь она записывает себе уроки каждый день она начинает свой день с того что она просто делает какие-то небольшие занятия то есть там повтори эти слова там, как тебя зовут где ты живешь ну там или еще какие-то просто посложнее вопросы а, и она потом говорит когда когда проходит время она говорит ты не можешь ответить на эти вопросы если ты не можешь ответить на эти вопросы ты идешь а, наверх в спальню открываешь там не знаю третий шкафчик справа и выпиваешь целиком эту пачку таблеток. И, ну, просто, наверное, ради этого эпизода стоит посмотреть этот фильм, потому что там просто максимальное плотнейшее напряжение. А, потому что в моменте Джулиана Мур, которая уже теряет себя, она несколько раз доходит до ящика и такая, что, что я должна была сделать, и пересматривает ролик, и опять, и опять вот это нагнетение. И, опять же, э, фильм еще есть, ну, здесь коротко, буквально, есть фильм «Мед в голове», э, который снял Тиль Швайгер. Хорошее начало, ну. Это фильм-комедия. Комедия про внучку и ее дедушку, который, значит, заболел, который страдает Альцгеймером. И это больше комедия, которая похожа на один плюс один. И, ну, если вы хотите именно в позитивном ключе посмотреть что-то полегче... Вы можете вы можете. Мы
0: сейчас с тобой так поршнем. В моей голове остается в моей голове, да, Ну, знаете, нет, на самом деле,
2: как просто, когда ты смотришь, допустим, отца, ну я не знаю, вы опишите свои чувства. Это какая-то такая, ну, безысходная грусть, ну, что-то в этом роде. А здесь какая-то другая. А здесь, когда ты смотришь, это в стиле комедии это добрая грусть, какая-то, ну, через призму ребенка, тем более но не в этом суть. Загругляя, к чему я это все веду, я будто посмотрел вот эти четыре фильма, я такой, так это же киновселенная деменция. У нас есть фильм «Отец», дальше у нас идет, значит, фильм «Помнить», это его сиквел, а то
3: есть фильм <свят> <«Тец> <свят> это «Железный человек», да. <свят> Чуть Че помнить <свят> это Торрагнов. Да, да.
2: Третья И, кстати, эти фильмы по качеству, они даже, значит, по качеству, знаете, как, когда третья часть, она, ну, такая, ну, нормальная. А, третья часть — это как раз-таки э, все еще Элис. То есть это что случилось э, с дочкой Энтони Хопкинса. То есть ее настигло генетически вот этот Альцгеймер и прочее. И э, мед в голове это спинов про родственников из Германии как бы не обязательно спинов это уже как этот Uh, про хопсы, как и шоу отдельно снимали вот это все.
3: Я себе представляю игру бесконечности между такие Все собрались и бензин метанос выходит. И собирают стаканчик
0: бесконечности, в котором разноцветные таблетки
3: просто.
0: Таблетница. Понедельник собрали, вторник собрали, все
3: нормально. Я вспомнил фильм «Айрис», да. Есть такой фильм с Кейт Уинслет, который называется «Айрис». Он про писательницу Айрис Мёрдок, которая тоже страдала деменцией. И это особенно трагичный случай был, потому что это, в общем, очень важная английская писательница, которая дважды выиграла Букеровскую премию, а потом узнала, что у нее деменция. И там рассказывается вот история того, как она постепенно это осознает и с этим мирится, что... Как бы она больше никогда не сможет писать. Это, в общем-то, для писателя трагедия. Ты тупо забываешь слова. Твой главный инструмент от тебя ускользять. Ты просто не можешь вспомнить слова, и как, как они соединяются. Вот Сейчас действительно я осознал, пример. что
0: нет ни одного русского ученика и... мы не назвали, да? Да есть возможно, просто мы... Мы просто... не назвали, мы не
3: назвали. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Ну, в смысле, это пока нет, этого пока нет в нашей культуре. У нас же даже вон только про психотерапию появляются сериалы, более-менее только сейчас. Просто,
1: опять же, до нас ходят, доходят фильмы русские, ну, которые в кино идут, может быть, где-то на кинотавре эти кино. То есть так, такого рода темы поднимаются, но мы эти фильмы просто не видим, потому что они так и остаются в рамках фестивалей. Кто знает, и я не знаю, насколько это будет уже сейчас актуально. То, что последний пункт вот, про отца, почему он меня впечатлил, и очень, как бы, я его полюбил. Э, кино. Уникальный случай в том плане, что это показывает переживание потери памяти, но он понятен обычным людям, таким как... Ну, то есть я себя не причисляю каким-то эстетом, и мне кажется, что он понятен широкому кругу людей. То есть это именно вот эти переживания чисто субъективные, но они показаны так, что каждый в этом узнает себя. Повторю свою мысль, что наверняка много фестивального кино, который завязан на том, что э, у кого-то какие-то э, идут э, рефлексии насчет вот, там, потери корней, не знаю, как, какого-то э, что-то связанного с детством, там уход в другой, уезд в другой город, да? ну, то есть потеря связи с родственниками, с детьми. А в отце это все показано очень вот как-то живо. Потому что мне казалось, что фильмы про память это обычно используют один и тот же сюжетный ход то, что кто-то потерял память и он пытается в рамках детектива-боевика вспомнить: кто он, что он, зачем он там. Мы вспоминаем фильмы там... Джи... Это Дискоэлизиум. Да, вот сказал, только хотел сказать. диско да? <coughs> <Disco coughs> вот, но не играл еще, но в планах. А я вспоминаю, собственно, там, Джеки Чана «Кто я?», не знаю, фильм с Беном Афликом «Час расплаты», но все-таки довольно да. банальные боевики, да. которые вот один и тот же случай используют, то есть как бы по одному и тому же. Потому что они не рефлексируют да, его, вот... они
3: его используют как способ, типа, просто сюжет
1: подать. Вот, это рефлексируют, к... а не крас...
3: на нем.
0: <связь> да, да вот, хорошо, да.
1: Именно этим мне, отец, и понравился, что, наконец, какая-то рефлексия появилась на этой теме. То есть, это... Ни с того, ни с сего просто
0: задумываешься об этом. Сидишь такой, сейчас номинант, посмотрю. Я, кстати, об этом фильме ничего не знал. Врубаю ни трейлер, ничего не смотрел. Знал, что там как-то покажут что-то. Ну и думаю, сейчас опять вот эти все. От этого фильма будет пахнуть мочой, короче, я думаю. А <связь> на деле Нет оказалось совсем не так. Ну, в
1: общем-то, вот я из-за этого фильма говорю, он меня не отпускает до сих пор, я очень сильно переживал, то есть и этот выпуск, наверное, получился благодаря, как бы, вот нашим переживаниям насчет этого кино. И вы перечислили фильмы, которые видимо благодаря этим переживаниям вы начали искать. Я тоже начал что-то как-то куда-то тыкаться мне стало интересно эту тему что-то ну как это часто бывает ты прочитаешь кого-то у него это все довольно структурировано и ты эту точку зрения можешь принять и как-то свою сформировать то есть когда у кого-то более умного человека озвучены эти мысли тебе легче свои собственно сформировать и я наткнулся на книгу Марины Степановой «Памяти памяти» для меня эта книга показалась чуть-чуть тяжелой не чуть-чуть а совсем вполне определенно это такой как энциклопедия такая энциклопедия, где укомплектованы энциклопедия памяти да, да. разные писатели. То есть э, видно, что Марина Степанова очень образованный человек. У нее я не знаю, кто она по профессии, но наверняка что-то связанное с писательством. Много в жизни прочитала трудов и литературы и всего остального. И это в ее книге помимо истории своей семьи, помимо истории Других еврейских семей у нее идет на протяжении всей книги некоторая суммарная такая, как это сказать, ну, грубо говоря, краткий пересказ тех писателей, которые посвящали тоже свое творчество памяти. То есть там, начиная от Зебальда э и Барнса, она упоминает. Я хотела его назвать как раз. То есть она, это часто на них ссылается, как будто бы ты это тоже читал, хотя, вот я признаюсь, я короткий роман Зебальда Австралиц, ну... Для меня он оказался неподъемным. В смысле, короткий. А, а сколько он? Там 350. 350 да, мне почему-то казалось, вот он что он. Я как раз его читаю. Вот такой нормальный, нормальный роман. Тогда у меня чуть-чуть отлегло, потому что я где-то на 30% сдался. Я думал, что я осилил, ну, совсем. То есть я в электронном версии читал, я не понимал его толщину. И, ну, мне это было прям супер тяжело. И Но! К чему я это веду? Что? Помимо этого, у нее там есть, собственно, свои размышления, либо какой-то краткий итог, как я уже сказал, по-другим, где она перечисляет, что вот этот концепции памяти подходил так-то, а этот так-то. Когда я прочитал ее книгу, там мимоходом вскоре упоминается про религиозное значение памяти для некоторых наций и народов. И у меня прям как бы, ну, земля из-под ног ушла, потому что я, в принципе, себя поймал на мысли, что... Для меня память это религия. Ну, я вроде как атеист, если я себя преподношу, что там Бога нет. И, наверное, даже не, как это модное слово называется, когда ты допускаешь, что Бог есть, но я не верю в концепцию Агностик? Да, Агностик. Да,
3: да, да. То есть, ну, там не допускаешь ты, типа, я не... У меня нет доказательств. Вот не верю да, да. Я, наверное,
1: слишком скептик. То есть, да. э, умерли, сгнили. До свидания. А... И когда я просто вот эту фразу я прочитал, что религия, ну, то есть, как я уже повторюсь, религия, и у меня многие вещи встали на свои места. Вы у меня знаете? Я же часто вот отношусь с трепетом к этим воспоминаниям. Ностальгия — это вот мой личный сорт героина, да. Цитирую фильм «Сомерки». И эту концепцию в своей голове как бы переварил и подумал, что, блин, может быть, тот упомянутый уже Кристофер Нолан — это тоже, собственно, весь из себя такой математик, но у него же у него есть некоторая одержимость с фильмами, связанных с памятью, с сознанием и с временем. То есть у него... вот Я не знаю, насколько это красиво при... присваивать э, каким-то научным вещам, называть его религией и говорить что-то, типа, ты одержим, но вот просто... Мне конкретно эта книга помогла формулировать коротко какие-то свои мысли, переживания. И...
2: Это тяжело чтиво? Ну, то есть или это...
3: Да, она тяжелая. Потому что там... Это великая книга абсолютно, но э, я соглашусь, что ее сложно читать, потому что она тебя очень грузит. То есть ты, ты к этому должен быть готов. Я с первого раза не смог ее. То есть я несколько раз ее бросал. И, кстати, мне да поэтому теперь легче читать. Mm -hmm. Вот я... Буквально сейчас дополнительно дочитал, и я не мог в него войти очень долго. А сейчас я прям взял, и ты знаешь э, после сотой страницы уже сложно, сложно оторваться, когда ты в этот ритм заходишь. Потому что там после сот, примерно на сотый только сюжет начинается. Вот в чем
1: дело. Видимо, я сдался в том меме, где чувак идет с киркой до алмазов, и он просто развернулся на самом последнем моменте.
3: У меня несколько раз был такой же, это вот один из тех романов, которые я много раз начинал, но вот сейчас мне прям пошло, потому что я вот э, ребятам объясню, с чего он начинается. Он начинается с того, что очень долго э, главный герой рассказывает, как он периодически встречает э, Жака Остерлица, своего друга в разных городах, а Жак Остерлиц занимается, он изучает вокзалы, архитектуру вокзалов. И он очень интересно рассказывает, ну там буквально какой-то, включаясь, такой культурологическая эссе, такой, вот это брюссельский вокзал. Он задуман вот так, тебе показывают фотографии, тебе показывают планы этих вокзалов, тебе рассказывают, как один вокзал был создан из крепости, и ты сначала не понимаешь, что это такое, и почему тебе все это рассказывают. А потом начинается сюжет о том, что сам этот Джак Стрелиц, он ä, вырос в Уэльсе, он был приемным ребенком как то священника, а потом... Когда родители умерли, выяснилось, что он на самом деле... То есть он до определенного возраста был Дэниелом, а потом говорят, ты на самом деле Жак Аустерлиц. Mm -hmm. И он это полностью переворачивает его представление. О себе. То есть человек не знал себя. И он начинает заново себя строить. Он узнает, что такое Аустерлиц, существовали ли люди Аустерлицы. Он про Аустерлицкое сражение начинает читать. То есть человек, полностью лишенный прошлого, начинает искать способ собственное прошлое найти, и тогда все эти его истории про вокзалы, они тоже обретают смысл, потому что он точно так же, как про эти вокзалы, которые создавались из крепости, у которых есть своя история, он пытается свою историю везде отыскать и таким образом укорениться в мире в, э в этом смысле. Австралиец, мне кажется, я его еще не дочитал, но из того, что я пока могу видеть, это вот такой роман о попытки обрести корни в, в ассоциациях каких-то о прошлом. То есть человек иногда, иногда буквально в ассоциации играет. Он узнал, что его зовут аустралиц, и он начинает изучать австралийское сражение, просто чтобы как-то прикрепиться к истории, потому что собственной у него нет. И там дальше уже идет про холокост, и он свою настоящую семью начинает искать. И таких историй, конечно, много, на самом деле. Мы можем вспомнить э, фильм Everything is Illuminated, да, я не помню, просто полная иллюминации, по-моему, перевели. Помните, да -да -да -да. с Где он в Украину приезжает искать своих предков. И э, это же по роману Джонатана Сафрана Фойера, угу. который тоже, кстати, вот про человека, который ищет свои корни, но он такой более сюжетный, что ли, более сказочный. А Остролиц, это... Он меня именно поразил тем, что он... Э, он... Сначала ужасно скучный, но потом ты выкупаешь фишку, что, в принципе, э, ты сам, читая этот роман, ты как будто копаешься в архивах. Ты, типа, читаешь очень много информации, которая кажется тебе нерелевантной, которая просто, типа, ты нарвался на это, и тебе рассказывают вещи, которые кажутся тебе ненужными, но при этом э, на определенной странице ты осознаешь, что, ну, в общем-то, так и работает копание в архивах, ты перелопачиваешь очень много информации, которая попадает тебе по ассоциации. И вот эта ассоциативность памяти, она у Зеб Зебальда очень хорошо отражена. И этим он на Пруста похож очень. И, кстати, Степана очень у него... Э, это же захватывает эту штуку. Она же его, по сути, мне кажется, открыла для России. Она про, по нему лекции mm -hmm. читает и тому подобное. И у нее интересно, кстати... Э, 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 ты, ты дочитал с памяти
1: Каюсь, я дочитал, но я некоторые главы, к сожалению, прям мотал, где какие-то письма были с фронтов между там, отцом и, точнее, не отцом, а сыном, кажется, и матерью. То есть я некоторые вещи, ну вот именно из-за того, что это некоторое перечисление, к которому я не мог подступиться, то есть вот как с вокзалами в Австралии, примерно похожее ощущение mm -hmm. я ловил действительно в памяти-памяти где я понимал, что это не размышление Марины, не пересказ каких-то, да, архив, это именно да. архив, и я не понимал, ну зачем мне это читать, то есть я, ну может быть это плохо, может быть я просто вернусь к этой книге
3: и да нет, это нормально, ты просто еще вернешься в другой раз прочитаешь и это совершенно по другому ударит, да, потому что меня действительно вот благодаря австралицу возникло как бы это откровение о том, что я читаю архив, по сути, я читаю Uh, огромное количество... Меня, меня заваливают огромным количеством информации, которая кажется мне нерелевантной. А потом у меня такая эврика, да так и надо, потому что именно так работает память. Ты типа пытаешься выкопать mm -hmm. из огромного количества того, чего ты не понимаешь, uh, хоть какие-то крупицы, как-то вот связать эти звезды в созвездии, у тебя ничего не получается. И вот это ощущение фрустрации, оно тоже важное. Это как бы мета получается.
2: Это круто, когда книги дают тебе такой экспириенс. Когда ты можешь да. это почувствовать. Не просто тебе там погрустим, поплачем. Но то да. есть надо подавить на самые какие-то простые точки твои. Когда это вот именно в таком ключе. Интерактивно? Да, то есть ты такой уже записал. Я еду копаться в архивах.
0: Блин, я не знаю. Мне надо столько сил набраться, чтобы вот погрузиться <сас> в такое. Я Все ну, впереди. Я не смогу, не дашу. еще
1: 40 лет. Семь, <свят> да, сколько, сколько там? До 70 лет есть время.
3: <свят> Может, ты не просто, не просто перед смертью пухнешь и
1: умрешь, а дочитаешь «Зебель» а, и подскажи, умрешь. А ты читал Умбарта Эко «Таинственное пламя» от Сарицелланы? Не читал? Нет, я играл... просто...
3: Нет, вот это интересно. Я бы
1: послушал. А, да, что... да, Понял, тут дальше. тоже такой момент, получается, что я не, не прочитал его, но я читал диплом моей подруги по этой книге, и это... Ну, 100 страниц тоже там довольно основательная работа у нее, и мне было Сколько очень вод, интересно... процентов воды? Ноль. Это же диплом. <свят> То есть, ну, <свят> А теперь открой <свят> свой диплом. Там просто 99. <свят> Это возвращаясь к той теме, что переживание о потере памяти в этой книге, насколько я понял, как раз она посвящена тому, что человек, он лишился памяти, и он с помощью некоторых неких ассоциативных действий, пытается ее восполнить. То есть вот у него есть память, как это сказать, биологическая. То есть он там помнит, как есть, помнит алфавит, знает, как завязать шнурки. Но он стерт из этой реальности, он не понимает, кто он, что он. И он путем... Э, Дискрелизию. Притра... Наверное. Путем там... По ходу по своему дому, по, по перечитыванию каких-то книг он пытается восполнить кем он был в своем всю свою жизнь, то есть он, там в 60 лет переслушивает условных битлов, это не до, ну, то есть, я предполагаю, что битлов и переживает те же эмоции, что там, в 20 лет, да? И я очень хочу прочитать эту книгу, потому что наверняка я буду постоянно ловить себя на мысли, что да, черт возьми, это вот так вот у меня и было тоже. Вот. Это просто совсем коротенько я решил об этом упомянуть, потому что Надеюсь, что mm. э, у этого романа порог входа попроще, чем у там, у уко либо у чего-либо еще, потому что... Это Да, то есть там он, конечно если ты не филолог, если у тебя там нету черного пояса по филологии, то ты можешь не поступаться к его книгам. Просто я поясню, что есть книга у mm -hmm. Бартаека, Маятник Фуко, 800 страниц, а есть справочник э, Маятника Фуко, 800 страниц, где поясняются вот ссылки, как мы ругаемся на войну и мир, что много на, на французском там в сносок, а тут как бы отдельная книга с объяснением, что происходит. И ты должен быть просто историческим. Да, он, э,
3: у него каждый роман, многие, наверное, поспорят, есть люди, которым прям очень дико заходит, как сейчас говорят, но с эко это правда, что это такое постмодернистское филологическое лингвистическое кунг-фу, которое тебе преподносит, и у тебя часто есть ощущение, действительно, что ты, типа, по, как послушаешь музыку, но половину нот не слышишь. И это немного фрустрирует. Особенно, там, не знаю, «Остров» накануне, когда ты читаешь, ты вообще не выкупаешь, что происходит. И только когда ты какой-то комментарий читаешь к роману, ты такой начинаешь понимать, что там вообще случилось. Это как с Улисом Джойс. Поэтому да.
2: Просто смотрите, как получилось. Мы вспомнили о том... Ну, Слава говорит о том, что когда человек свою память теряет, ему нужно что-то переслушивать перечитывать, чтобы возвращаться ну, назад во все эти... И если мы вспомним вообще в принципе э, поведение людей с деменцией, то есть э, там же на первоначальных этапах э, у них теряется кратковременная память, то есть, допустим, банальные какие-то вещи, что было вчера, вот это все теряется, но если ты спросишь, а помнишь ты тогда в том году, он тебе сразу, сразу это все выдаст максимально, он себя э, прекрасно осознает в прошлом. А у тебя, Алексей, в э, романе значит «Риф» Один персонаж э, говорит о том, что он не любит сюжеты с перемещением во времени. Э, это я... речь автора в данном случае? <свят> хотел спросить я.
3: Ну, в принципе, да. Это очень близко мне. Я не люблю их как раз потому, что в сюжете с перемещением во времени никогда нет ставок. Ты, типа, все можешь переделать. А это жульничество. Это драматургически нечестно просто. Один из моих любимых рассказов, который, в принципе, как я периодически говорю, сподвиг меня придумывать истории, это «Все вы зомби» Хайнлайна. Это пятистраничный рассказ, который я всем дико рекомендую. Он доводит идею Пяти? путешествия во времени до абсурда. И я страничных. в деле, я в деле. Типа, да, буквально за 3-5 минут дочитаете и будете в восторге. гуглится очень легко. А, и я даже не буду спылить о чем там э, речь, но э, ты просто орешь в конце рассказа от того, типа, как это вообще возможно? А, и после этого рассказа, когда каждый раз, когда я смотрю... Ну, единственный фильм, который мы готов простить, как бы путешествие во времени, это «Назад в будущее», потому что там как бы не в этом суть. Это просто предлог для интересной истории. А, например, когда я смотрел «Лупера» Райана Джонсона, я просто злился весь фильм, потому что, типа, фильм не может быть «to be consistent». Почему такая
2: дурацкая
3: наложение лица Брюса Уиллиса?
0: Не у Брюса Улиса, а у Гордона Левита
3: У него
1: переносицу сделали вообще дурацкую.
3: Да-да, пытались.
1: Сериал «Тьма» тебе противопоказан, потому что там он строится вокруг всего этого. Слушай, я
0: тут еще вспомнил про ненадежного рассказчика, как я встретил вашу маму. Он да? просто тебя все Он тебя ну, все да. 10 сезонов, или сколько он там идет, да. они же они просто эксплуатируют, эксплуатируют эту тему вдоль и поберег вообще. Ты смотрел вообще?
1: Ну, я смотрел первые 5-7 серий. Вот. Ты ну, в курсе? Да, да. Не
0: так, чтобы далеко ты ушел, но тем не менее. И я. Я как бы осознаю гениальность этого сериала. Мне он действительно очень нравится там э, такой простор был. То есть они рассказывали всегда в прошлое, и в какой-то момент у них был, когда они рассказывали, что э, на какой-то серии они начали рассказывать, э, значит, что персонажи курят. Но никак не могли... Но... Да-да-да, я да. тоже почему-то Никак не могли, я... я сам офигел просто, у это... меня шаблон вообще порвало. И они не могли никак это увязать со всеми предыдущими сезонами, потому что во всех сезонах до этого ни один персонаж не курил. И в итоге они то приплыли к тому, что, ну, я вам просто как детям... Там же он... mm -hmm. отец детям рассказывал. Я вам как детям рассказывал, поэтому у меня в моем предыдущем рассказе они всегда ели сэндвичи, типа. Это ты такой, блин, нифига, действительно, они так сделали. Ну, то есть это с точки зрения комедии, вот это все очень круто это подано, иногда люди умудряются классно это подать. И он же автоматически является и про, ну, по сути, перемещение про, про времени, потому что все время как бы из будущего в прошлый рассказ, да, то есть все время пляшет влево-вправо туда. Это очень кайфово. Слушайте, я не знаю, у нас это запланировано или нет, но мы все время говорим э, фильмы, книги, книги, фильмы, фильмы, книги. Игру только дисковизмом смотрим. А есть еще игры? У меня всплывает uh, Firewatch. Это Топ. про пожар. Где идешь с рацией? Это Нет, ненадежный так... рассказчик?
3: Да. Ну, в смысле, у него жена деменция, деменция как бы страдает, он сбежал да. туда. Потому что жена его не помнит. Он сдал ее. Слушай, Ох расскажи, ты.
0: потому что я начал, я начал играть, я поиграл чуть-чуть, оставил это для жены, потому что она любитель у вот таких ходилок-бродилок. И что-то мы до нее так не добрались. В чем там.
3: Ну, там. Там душераздирающие как бы первые титры, когда тебе нужно выбрать сюжет. Ты, ну, там, я думаю, он всегда примерно одинаковый. Вряд ли они такую делали разбежку по линиям, хотя я не переигрывал, не могу сказать. Но там рассказывают тебе историю, что вот ты встречаешь девушку, ты чуть, там, тебе дают выбрать возможность, как вы познакомились. Потом вы либо заводите детей, либо собаку потом вы хотите детей, но у вас не получается, а потом она начинает тебя забывать, потом о, ты понимаешь, что что-то не так. И в конце этого мини как бы, предисловие, оно буквально три минуты длится, это ты выбираешь как бы, своего персонажа, по сути, как в Киберпанке его собираешь, только более серьезно. Ну, то есть, несколько видов членов
0: можно да?
3: Я понял, отличный
1: Давай.
3: Только там он у тебя да, чисто метафорически довольно маленький. Метафорический член, я Да. И суть в том, что я выбрал, что у меня он сдал ее в лечебницу и не может заставить себя ехать к ней. И сюжет этого фаер стартует тогда, когда Э, герой в газете находит объявление: типа, что вот в этом штате требуется типа смотритель, э, ничего от вас не надо, просто типа смотрите в бинокль, чтобы пожар. И ты, чтобы сбежать от этой вот жизни, то, что тебя тошнит, типа, от ненависти к себе и от э, того, что твоя жизнь порушилась просто из-за генетической болезни, сбегаешь э, в эти места. И там довольно нехитрые такие миссии, которые. Во время которых ты идешь и разговариваешь по рации с другой смотрительницей, которой ты пересказываешь немножко сюжет этот. И это очень круто работает, именно как история, потому что эм, ты сам как, сам как игрок не все знаешь. Ты, с одной стороны, получаешь информацию из этого диалога о том, что на самом деле было. И это очень пронзительно, потому что ты действительно понимаешь, типа, что это как бы очень серьезная херня, и что. Ты такой, ну да, я бы тоже, наверное, сбежал и смотрел бы на пожары, если бы со мной такое случилось. А чисто сюжетно, я еще не допрошел, я не могу сказать, как это дальше обыгрывается, но обыг... обыгрывается сама идея бегства от близкого, перед которым ты чувствуешь очень сильную вину. А... Там есть несколько вариантов, как ты реагируешь на людей. Есть, воз, есть возможность э, в том, что ты очень агрессивно реагируешь. Есть возможность, что ты просто утаиваешь информацию. А есть возможность просто вывалить <с все, <с типа ей. И э, подружиться, она пытается с тобой флиртовать. Ты можешь выбрать, отвечать на ее, Ну, в смысле, другая смотрительница по рации. И, по-моему, это гениально сделано абсолютно, потому что тебе минимальными драматическими средствами доносит очень трагическую историю, которая очень многим понятна, и очень многих, мне кажется, стригерит. А при этом, да, при этом игра выглядит буквально это инди-такая бродилка с очень простой, примитивной даже графикой, в которой ты, тебе, например, у тебя есть задача, где-то подростки запускают фейерверки, и ты идешь по карте туда 5 mm -hmm. минут, и все это время разговариваешь по рации, обсуждаешь, типа, почему ты сюда приехал, что случилось, шутки шутите, потом ты там нарываешься на э, какие-то банки, подорские эти пропали, в следующей миссии ты пытаешься найти их палатку и так далее. То есть это выглядит все, в пересказе звучит не очень впечатляюще, но это прям как бы цепляет именно тем, как это построено, потому что это не просто бродилка, а это история про бегство, и ты это половину работы ты проводишь у себя в голове над игрой. Половину, половину игры, ну, скажем, несмотря так. на...
1: Потому что ты действительно... Как отц... Несмотря на всю свою что... бюджетность, она довольно все равно красивая, как это ни странно. То есть у меня, например, уже последние пять лет да. а, обоина. Там дерево есть некоторое вот огромное. Я его, по-моему, в игре фотографировал, и у меня теперь это обоина на моем ноутбуке. То есть это... Очень хорошая игра со светом. Это вот э, как э, с игрой Джорни, если ты понимаешь, о чем да? я. Вот. Э, а так, э, тоже чуть-чуть не, небольшой технический экскурс. То есть, этих же эту компанию купила студия Valve, и они делали свою вторую игру, но в какой-то момент Valve э, сказала: Не, ребята, вы как бы свою игру делать не будете, вы сделаете Half-Life Alex. То есть, это они mm. делали. Это Сот... они делали Алекс? Да.
3: Я не знал. Серьезно? Алекс, ну, то есть такие, их, их перекинули на, на делать, это делать Алекс,
1: поэтому у них вторая игра так и не вышла, потому что ну, произошел такой вот как не рокировка, а перераспределение средств.
0: Вот. что интересно.
2: Вот так бывает, когда ты в корпорацию попадаешь, тебя да. перераспределяют. Касаемо Half-Life Алекс, кстати, я видел, что есть игра про деменцию прямо в VR'е. То есть ты играешь, насколько я понимаю, за бабулю. И ну, это, наверное, скорее всего, знаете, как аттракцион. То есть короткая игра довольно, uh -huh. сессия. И, скорее всего, это что-то типа выбраться из комнаты. Вот эти, где рэк ты висишь на балконе.
3: Вроде равно есть. Соревнования, типа, уже пять бабулей висят. Да пошли нахер отсюда.
0: Дайте поиграть.
2: А касаемо игр вообще, в принципе, есть же... Это уже немножко о другом. Есть мобильные игры даже. Я читал, готовясь, то, что там игра называется что-то типа c Trip как-то называется она уже с 16 -го года известна, а, на а, на Apple она есть. А, игра именно, она тебя анализирует людей на развитие болезни. Mm -hmm. Ты проходишь банальную игру-головоломку, у тебя плывет кораблик в такой довольно приятной графике, он там должен пройти по какому-то определенному каналу каждый раз, там ну там разные формы, и она тебя считывает, анализирует твои данные. И, ну, там у них, в, им, по крайней мере, в рекламных всяких проспектах о том, что, не знаю, там, 5 минут в этой игре, э, 10 лет работы
1: Я понял. Больницы. Но это, скорее всего, маркетинговый был булшит. Да? Но все равно какая-то тренировка да, это булшит, конечно. для мозгов всегда полезна, чем просто влипать на Ютубе.
2: Так это тоже, кстати, хороший момент о том, что, опять же, есть много статей. Э, люди же, которые, ну, у них появляется эта болезнь, что обычно советуют? Советуют заниматься какими-то... Когда человек пожилой, ему, чтобы оставаться в себе, нужно заниматься какими-то вещами, то есть для поддержания мозга своего. И они начинают заниматься какими-нибудь задачками или загадками, типа как детям. Как маленьким детям делают, вот они также начинают делать. И опять же вот эти все статьи о том, что компьютерные игры в этом хорошо помогают. То есть, когда ты, ну, в тонусе, постоянно у тебя реакция внимания, тебя поддерживает.
1: Это радует.
3: Ну, видимо, зависит от того, какие компьютеры наиграны. Не знаю. Я слышал, что рисовать, типа, очень, ну, иностранные изучение иностранных языков помогает отсрочить деменцию. Рисование именно акварелью, вот работа с красками и почему-то мини-пиги. Ну,
1: по мини-пигам нет вопросов. Ну, Конечно. Да. По поводу компьютерных игр, это немножко натянуто, но Prey, там же ты... Опять же, ты и ненадежный рассказчик. И плюс у тебя есть прямо квест есть, где у тебя есть робот Январь, есть робот Декабрь. Их показания не сходятся, и ты не понимаешь, кому верить. У них... ну то есть. Кому по... Это ты, твоей записанные копии, и они говорят тебе Слушай, разные... Это отличный
2: пример, это офигенный. Получается, игра. что вся тройка этих иммерсив симов, она тоже сюда относится. То есть первый биошок и какой-нибудь систем шок, это же тоже, в принципе, жанр иммерсив сима. Это ты человек, который очнулся где-то, и ты не mm -hmm. понимаешь, что происходит, и ты восстанавливаешь всю эту свою картину, историю.
3: Да, биошок тоже работает. Сейчас перечисляем, в принципе, мои любимые игры. Почему? Ну, прей у вы... меня вообще на аватарке уже стоит
1: сколько лет, то есть я просто обожаю эту игру, и, и я... возможно, это помогло мне А ты, а ты собираешь любимые свои игры на всех своих гаджетах?
2: Да. А что у тебя на телефоне на обоих стоит, скажи, пожалуйста?
1: Деньги.
0: Ну, Prey, да, действительно великая игра. Это одна из немногих игр, которую я
1: прошел дважды вообще, причем подряд. подряд. Да, да И... я помню этот момент, что я купил диск, но почему-то я просто сразу отдал тебе его, потому что у меня не было времени в ней играть. Ты ее прошел буквально там за пару вечеров, потом говоришь, что, слушай, я еще раз ее пройду, подержу да. у себя диск. Я прошел ее... Её...
3: Ну, вот это скоростной прям за пару вечеров. Про прошел ее
0: сначала на... Я, очень долго, на... долго. я прошел ее сначала на легкой сложности или на средней, что-то такое, а потом я прошел на тяжелой. Я сначала хотел выполнить ачивку, не используя темные умения, ну, то есть, в принципе, но потом понял, что я не вывезу и, и не хотел портить именно впечатление от прохождения. Тем более я в таких иммерсив и вообще, где требуется, не знаю, можете взять на вооружение, я всегда первый раз прохожу, как вот, ну душе моей заблагорассудится. Mm -hmm. То есть я не думаю, я инстинктивно решаю какие-то вещи. И здесь я именно так прошел, получил именно ту долю сюжета, именно то, как с моя сложилась ситуация там. И после этого я уже прошел, вдумываясь, ища записки, находя какие-то новые решения, думая более наперед и делая какие-то спонтанные это. Ну и в какой-то момент, когда например, я посетил кошмар, я просто взял дробаш такой «Сука, иди
3: сюда, мразота!» Просто в него
0: обойму. Я так обосрался, когда опирался.
3: Um. Я согласен, кстати, насчет этой темы. Вот мне немножечко расстроилось, что там невероятно сложно пройти, не используя. У меня да, да? Потому что я пытался к вкачивать инженера, и в какой-то момент я нарвался. Помните, там есть, короче, один из. Я забыл, тифоны. как называют этих. Тифона. Тифон. Да, да. Тифоны. Тифоны. Uh, да. Uh, которые держат лифт. Он летает, он электрические угу. разряды это кидает. Такое я помню, да. И у меня просто не хватало, у меня не хватало патронов просто убить. Я, типа, реально полчаса у меня убивал, просто каждые 20 секунд. И в какой-то момент я такой, я больше не могу. Я вкачал себе вот это умение, что когда ты можешь щелчком пальцев у них отнимать э -э жизни, и только так его добил. Ну, потому что невозможно. Ну вот, с единственным вкачанным э, умением Тифонов я его и допрошел. Но ну, это, конечно, невероятное впечатление, эта игра.
1: У меня, меня, меня она ждет второго раза, <сих> потому что первый раз она мне настолько понравилась, что я с первого раза прочитал все письма, нашел все вот эти записки, прокачал что Это было удивительно, такое. что с первого раза <сих> это просто 35 <сих> часов, и я понимал, что так, нужно лет на 5 ее отложить, чтобы ну, у меня как бы подзабылось уже что-то.
2: Мы недавно обсуждали с супругой, я э, с ней делился мыслью своей о том, что... Мне кажется, что, ну, лично мне кажется, что э, я очень придирчиво выбираю книги, потому что это большой труд лично для меня, потому что это время, которое я вложу. Ну, то есть, чтобы прочесть, ознакомиться, все это осознать. Я говорю, ну, ты же на книгу тратишь, там, ну, допустим, те же 30 часов ты тратишь на книгу, чтобы ее прочесть. Жена говорит, а игры, когда ты играешь, ты не тратишь 30 часов на нее, чтобы ее да -да -да. все объять? И я подумал, что они близки. Ну, в принципе... Не, в ну, По умственному напрягу это вещи радикально разные. Нет, да, но по трудозатратам по времени. И вот мы говорим... Да. <свист> часом, Вы говорите о да. том, да. вот Пло... мы... тысячи часов виртуозия,
0: там как бы просто <свист>
2: <Скоро> <свист> будет из из ну ку куда это время ушло? <свист> <свист> Нет, просто мы, мы, мы говорим о том, что не можем найти <свист> времени а, ну перепройти игру, которая так нам понравилась. А вот я задумался, что я, наверное, никогда в жизни не перечитывал книгу, которая на меня произвела большое впечатление. Я Поп
0: поправлю было? тебя на секунду. Я как раз не говорил о том, что мне жалко времени. Мне жалко именно себя пер перепроживание этих же чувств. Да, да. То есть, как раз вот
1: то, что ты сейчас говоришь, тоже
2: возможно, кстати, такое может произойти, когда ты.
1: Зависит от размера книги, потому что вот упомянутый. Ну, и от возраста. В том числе, да.
3: И от возраста тоже зависит, потому что с возрастом я перечитываю все больше. Ну, то есть ты... Иногда бывает, ты читаешь какие-то новые книги, и у тебя ничего не идет, ты устаешь такой, потом такой... У меня там типа Анна Каренина лежит. Всегда работает. Всегда в самое сердечко. Берешь, читаешь, ну или госпожу Баварию. Типа, есть какие-то проверенные штуки, которые ты знаешь, что вот это прям именины сердца будут, что ты прям почувствуешь все нужные эмоции, и что тебе будет больно и хорошо. И тем более, например, ту Ану Каренину ты перечитываешь, ты все время что-то новое, как бы ты под новым углом на это смотришь, на этот брак, на... Ты... Я перечитал ее два года назад, и в этот раз я смотрел на язык, и я до этого же просто, когда ты читаешь еще совсем юный, в первый раз я там в 20 прочел, и я, типа, просто по сюжету пробежал. А в этот раз ты такой, господи, как же он строит предложение? Это же просто невероятно. Это уже У профессиональная него, типа, деформация.
1: У 20 раз встречать. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Да, ну,
3: наверное, но ты действительно это воспринимаешь как чудо. Ты такой, вот это правда, как бы, потому что ты примеряешь на себя такое, и ты думаешь, мне бы никогда не простили это предложение. Я бы не смог его написать. Типа, и что это бы, если бы я написал так, это была бы ужасная пошлятина. А здесь это просто чудо. Ты смотришь, и ты не можешь поверить, что оно существует. Вот такие штуки перечитывания оно дарит, конечно.
1: Я недавно перечитывал упомянутого Джулиана Бартса «Предчувствие конца», потому что произошла комичная ситуация. Она меня, на меня произвела... Точнее, книга, получается, да, роман. На меня произвел впечатление невероятное, там, 6 лет назад. Я ее всем всегда рекомендовал, с той точки зрения, что он довольно короткий. Он увлекательный. Он как вставлю в кавычках и делаю капслог, заставляет задуматься. Ну, не люблю эту фразу, но вы знаете. А, и тут. Я просто понял, что я не помню, о чем эта книга вообще. То есть я ее так... не мы следи вся... за счетчиком. Да, так... За счетчик деменции Я 10, просто понял, да. что это круто, но про что? То есть помню там, типа, про память и про э, наше понимание событий, которые произошли давно. И это как бы переосмысление. Но сюжета вообще не помню. И вот э, буквально неделю назад его перечитывал. Все так же топ, все так же бест. Советую очень рекомендую.
2: Джулина я База, запишу, наверное,
3: Слушай, вот этот вот интересный момент, что у нас с тобой так совпало, потому что он, для меня эта книга тоже, Она, когда я про нее думаю, вот я сейчас ее пытался пересказать, да, вот этот момент с письмом, и у меня тоже был момент, а правильно ли это? Про другие книги редко такое бывает, ну про мало какие. А про это ты реально начинаешь сомневаться в том, что ты помнишь сюжет, это какой-то мета Uh, эффект романа, потому что он буквально про это проверяет. А он ли еще ты так помнишь?
1: построен. И ты такой начинаешь управлять. Он так еще построен, говорить. что да. там он как будто бы с тобой ведет монолог. Ну, вот вы же знаете, как банковские рабочие, которые пытаются впарить <свят> тебе кредит. Ну, вы же согласны да. с этим? Вот такое да. вот бывает, да? Вот это вот, как, знаете, не, как, как стендапер какой-то. То есть, там вот эти элементы очень часто э, всплывают. Я тоже чувствовал в этом некоторую манипуляцию, но это просто некоторая особенность его построения. Но да, он, он невероятный. И, в принципе, Барнс — это, ну как я так понимаю, сейчас прижизненный классик уже, как у нас какой-нибудь.
3: Да, да, ты типа первой величина писатель.
1: И его
3: идея... В... Идея ненадежного рассказчика, она у него изначально, чуть ли не во всех романах она присутствует в... В первом романе Метроленд там классно сделан момент, когда герой в 68-69 году приезжает учиться в Париж и потом у него спрашивают, типа, а ты застал? Там же как бы Деголя свергали и вот это все, а он, короче, не в курсе вообще, что это произошло. Он просто учился и мимо него история прошла. И там как бы вот это очень важный момент, что чувак, типа, находился в гуще просто исторических событий и все просрал, короче. И потом у него есть э, третий роман «Попугай Флабера», который как бы написан от лица врача, который едет э, по Франции, потому что он очень любит Флаберу и хочет написать его биографию А потом ты узнаешь, что как бы его жизнь повторяет сюжет mm, госпожи Гавари. Просто он сам себя как бы... Да, он сам не понимал этого, пока не, пока не начал ехать. То есть он, пытаясь написать биографию Флабера, он Вроде как начинает осознавать, что с ним произошло самим. Кон кон контекстуализирует собственное прошлое. Ну и самая известная его, наверное, книжка это — «История мира в 10 с половиной главах». Это тоже про то, что... История — это то, что нам рассказывают mm -hmm. историки. Он неортодоксально пересказывает какие-то известные сюжеты, например, про Ноев ковчег. Он рассказывает историю от лица ненадежного рассказчика, который на этом, на этом ковчеге. И этот рассказчик говорит, что... Я тут контрабандой, меня сюда не звали, я сюда пробрался. И он говорит, что на самом деле все, что вам говорит Библия, это полная фигня. Были единороги, были минотавры, просто их сожрали. И в чем он не прав? На самом деле, Нойк. Да, ну, и такие штуки. И по в конце ты осознаешь, что историю рассказывает личинка жука древоточца которая...
0: Я а, прям сам себе мой... сейчас заспойлерил, хотел пошутить. Нет, я хотел сам сейчас пошутить, думаю, а потом ты окажешься голубим, как бы типа, ну как-то так, читаемо это все, конечно. Фактически легко
3: Но там потом это классно обыгрывается дальше. То есть в этом романе, в этом сборнике рассказов классная идея в том, что там сквозные мотивы. То есть, они вроде как про разные, но когда чем больше ты считаешь, тем больше ты понимаешь, что они про одно и то же. Что каждая история это про. Там есть история про путешествие на корабле э, или на лодке, и есть история некого самозванства, есть история некого ненадежного рассказчика, и это все классно постоянно наслаивается. Там это жук-древоточец появляется дальше в следующей главе, где происходит судебный процесс средневековый над жуками-древоточцами, потому что их судят за то, что они погрызли ножку стула священника, он, короче, сел на стул и навернулся и что-то сломал себе. И, короче, э, схоластые средневековые судят за жуков-древоточцев. И там очень интересный момент. Есть же такая профессия адвокат дьявола. Типа, ну, всегда должен быть адвокат у человека, которого судят даже инквизиция. И э, адвокат пытается, типа, э, как правильно сказать, отмазать жуков-древоточцев. Типа, если бы Господь не хотел, чтобы святой отец упал, он бы не помещал в этот... Короче, в тубуретку жуков-древоточцев, то есть это даже не хволя, понимаете? И это гениально все сделано. Я очень советую ее почитать, это очень смешная книжка.
1: Ну, собственно, наверное, можно какой-то вот список из наших повторить, что мы насоветовали, мы столько сегодня каких-то. Пусть просто давали.
0: переслушают еще раз по И
1: Пусть сидят записывают, слушайте еще. Ну, наверное, да.
3: Если вы не помните все книжки, которые мы тут перечислили, скорее всего, вам нужно что-то делать со своей памятью. Что-то у вас не так, вы забыли все. Еще я вспомнил, есть книжка, это не роман, это исследование прям настоящее, это монография. Она на русском недавно вышла, называется «История ностальгии», кажется, Светланы Бойм. Вот ты, Слава, говорил что про ностальгию, а она буквально это понятие из как бы... С первого появления слова э, до феномена, до того, как этот феномен развивался в культуре и как его понимают сейчас, это очень интересно. Э Про саму идею ностальгии она написала типа 600-страничную книжку. Кажется, я знаю, что я буду читать На самом деле,
2: если у вас, слушатели появляется проблема, что почитать, я понял просто, нужно не искать там, типа, знаете, это топ-100, афиша, там все берешь, значит, набираешь а подкасты Алексея Полярина. Потому что я, когда готовился, слушал два подкаста, Алексей начинает так же. Значит, ребята, читаем вот это, читаем вот это. Я Поля... такой, Алексей, помедленнее. Помедленнее, Алексей, я
0: записываю. Да, у меня также же было.
3: В общем, так и есть.
0: Мы заканчиваем уже на этом. Слушайте, я заметил просто дикий прогресс. Дикий прогресс, когда мы начинали, у нас были, значит, члены новости, обсуждения <свят> вообще какой-то непонятной дичи, <свят> а сейчас мы просто такой, такую тему обсудили с таким как бы серьезным человеком Мы в принципе, посоветовали вам всем очень много книг, фильмов, что вы можете посмотреть. Я использую все-таки шутку, которую заготовил, что если вы хотите почитать про деменцию, вы можете и посмотреть. Можете использовать то, что мы сказали. Если вы хотите заработать, можете посмотреть «Отряд самоубийц» и «Форсаж» последний.
2: Или
0: «Лига слеправедливости», которая не заказна. В общем, с вами был подкаст Тоси Боси. Подписывайтесь везде, где можете. Подписывайтесь на Алексея. Спасибо, Алексей, что пришел к нам. Будем рады видеть еще, обсудить какие-то монументальные
3: темы Спасибо, что позвали. Очень хорошо посидели. Не только по книгам,
0: э, фильмам, э, играм вообще. Это и про жизнь, по-моему, да, получилось за жизнь хорошо. Поэтому... Вот, э, спасибо, что заглянул к нам. Да. С вами был Паша Сереж Слава, Алексей
3: Поляринов. Всем да. пока. Всем пока. пока. Спасибо всем. Пока.